0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de Psytrance. Atenção para o top de
1: 5 segundos. Salve, salve família do Boteco Psicodélico, sejam muito mais que bem-vindos ao segundo episódio do nosso mais querido boteco desse Brasil, cara. O boteco é onde a gente tá sempre falando sobre o sempre respirando o Psytrance. E cara, hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, cara. A gente tem a máquina do, do Dark Psy brasileiro, cara. O cara é uma máquina, mano. Eu vou explicar pra vocês porquê, mano. O cara. É, grava tutoriais de produção no YouTube O cara tem um projeto solo dele Absurdo, o cara tem um projeto com ninguém mais Ninguém menos que o Hello Wins. Ele tem mais outro projeto Com fotofobia E ele tem outro projeto que ele contou aí pra gente Mais cedo que, que, que tá um pouquinho Parado, estacionado, mas querendo ou não Ele ainda tem outro projeto, então são quatro projetos De extremo peso aí hoje, cara E se você clicou <risos> no link pra assistir esse podcast você já tá cansado de saber quem é o nosso convidado de hoje, né? O grande Del Torto. Mas antes de passar a palavra pra ele, cara, eu queria dar as boas-vindas mais uma vez aqui pros nossos queridos hosts aqui, que sempre estão marcando presença aqui no Boteco. E começando pelo Afonso, meu querido. Como é que tu tá, mano? Só, só na paz aí nesse início de ano, mano. Como é que, Como é que você tá? Conta aí pra gente.
2: E aí, rapaziada, tudo beleza com vocês? Ah, então, mano, eu tô ansioso, né? Ansioso porque daqui é o quê? cinco dias, começa as minhas aulas, eu não tô nem um pouco feliz com isso, né, caralho. Eu tive um mês de férias, um mês de férias pra poder, entre aspas, descansar. E, mano, olha só que coincidência, né? Hoje a gente vai gravar um podcast com cara do Dark Psy e o Crone tava fazendo uma live hoje, acho que eu fiquei aqui umas duas horas ouvindo a, a live desse arrombado do filme e do grafito. Segundo enquete era
0: duas horas. É, mano, duas horas, mano.
2: Eu, eu fiquei vendo lá a live desse monstro lá, já me preparando, então, rapaziada, eu só que hoje o assunto vai ser quente.
1: Com certeza, mano. É, hoje eu é o papo pra qualquer amante do, do Dark Psy, mano, da cena noturna. Eu tô ligado que tem muitos de vocês que acompanham aí o Boteco, mano, então simbora, simbora. E, mano, falando de noturno, mano... Ninguém... O cara que não podia não estar aqui hoje é o Roger, mano. Porque, é mano, vocês é estão ligados, vocês que já acompanham o Boteco, o cara é o tarado do, do Das Noturneira. Pra ele é no mínimo ah, 200 mano.
0: ppm. Ô, <risos> irmão. Se não for pra ficar de satanismo, não desce pro play, caralho. Fica na sua casa, vai soltar a minha de água pra cima, deixa o front pra mim. É isso. Tá, quem não tá, sabe, Aí como é que tu tá, quem Rogerzão?
1: Botei pra nós. Focas! <risos> o
2: Roger, <risos> o Roger é <risos> nenhum, <risos>
0: nenhum. Tá, Aí
1: galera, só avisando pra vocês, o Roger tá com fome, ele falou aí pra nós, ele acabou de voltar do treino, puxou lá os 300kg dele no leg press, então o cara vai estar tá estressado de fome hoje, hein?
2: Eu tô estressado, eu tô de boa. Ele tá caralho. cagado de fome, ou oh, não? Mas pra quem não sabe, gente, o Roger, ele é um amante do menu, tá? Mas ele tem, essa figura. Vai, tô, ele É pseudônimo, sei, né? Sei, esse pseudônimo não, dele. Aqui. Olha, você
0: tá de palhaçada <risos> com a minha cara. Olha essa merda de novo, irmão. Eu vou caminhar 1.60 quilômetros pra ajudar a sua cara no asfalto, entendeu, porra?
1: Caraca, que violência gratuita, meu consagrado. Mas
0: ele
1: sabe que eu mando, não, posso ligar. É, Vocês se amam. Mas e aí, cara, vou passar agora a palavra pro nosso queridíssimo convidado que já tá cansado de escutar a gente falar besteira aqui, mano. É o grandíssimo Thiago deu Torto, cara. Então, mano, seja muito mais bem-vindo ao Boteco Psicodélico, mano. Conta aí pra gente como é que você tá, como é que tá o seu ano. E qualquer coisa que você quiser aí dizer pra se introduzir aí pra galera, mano, sinta-se à vontade.
3: Ah, da hora, mano. Satisfação enorme estar aqui. Mano, é... o ano tem sido muito bom até então, né? Começando agora, começando muito bem. Matando saudade de uma festa, né? Que rolou incrivelmente quase um ano sem tocar praticamente. Então, muito bom, de certa forma, matar a saudade da pista aí. E focado, mano. Trabalhando bastante, tudo certo. Com os projetos, igual você falou aí, muita coisa rolando. Muita coisa nova vindo aí também, super empolgado. E aí, com muita, sei lá esperança esse ano na verdade né para que ele comece a engatar de vez aí né a gente possa começar a voltar às festas de verdade curtir tudo como era antes né mas tamo aí simbora então mano caramba você pelo
1: menos já conseguiu matar um pouquinho da saudade né você falou que Sim. tocou numa festa até vi no seu Instagram que você tava tocando numa Sim. festa Não. foi em que
3: mesmo foi demais você vai no Maranhão em São Luís mano primeira vez caramba. Aí, né? lá em cima
1: do, do país
3: é, deu tudo certo mano a galera curtiu demais foi Mano, foi, foi muito bom, né? Poder voltar assim de certa maneira, né? Tava na expectativa de rolê já fazer uma cota já, que você tava meio que ali combinando com o pessoal, tudo, e aí rolou direitinho, mano, sem muito erro, sem preocupação, tudo
1: certo. Olha, mano, que bom, mano. Eu tô aqui me segurando de vontade de matar essa saudade, mano, porque eu não vou em uma festa, acho que desde março do ano passado, cara. Mas fé que esse ano ainda eu, eu mato essa saudade. Nossa. Cara,
0: mas deve bom demais, né? Deixa
3: eu voltar pra pista, não, ah, você tocou no Zuvuia, bota fé, mano, que massa. Ok, mano, foi bem louco. O último rolê, antes de parar tudo, foi quase em cima, assim. Acho que tem umas duas semanas depois, no máximo, e aí meio que estagnou. Aí Nossa. acabou tudo e até agora... Eu
1: lembro, cara. Inclusive, nesse rolê do Zuvuia, não sei se você foi um dos contaminados, mas é porque eu sou de Brasília, né? O Zuvuia acontece aqui no quintal de Brasília. Então, tipo assim, muitos conhecidos meus foram e eu vi a galera comentando que muita, muita gente saiu doente do Zuvuia, que o pessoal tava lá chamando na época de Zuvuia vírus. E aí, quem sabe, eu fiquei supondo que talvez poderia até já ser o Corona e ninguém sabe, né?
3: Você chegou a ficar doente também? Eu fiquei mausaço, mano. Eu cheguei aqui em São Paulo, né? Tá certo, tava numa, numa sequência meio que full power, né? Que eu tinha acabado de chegar da Índia, tá ligado? Fiquei um dia aqui em São Paulo e aí já fui direto pro Zuvuia. E aí eu... Mano, aí curti lá, curti três dias, voltei pra cá no dia... Um dia depois que eu, cheguei, que eu acordei aqui, eu já não aguentava mais sair da cama direito, né? Nossa, tipo, caramba! Um daço, zoadaço, assim, pelo menos umas duas semanas. Tipo, nem, o febre começou a dar assim um pouquinho, mas depois passou e aí depois só aquele, sabe, aquela catarreira mais ou menos, aquele, mano, zoado, gripe, essas coisas, tá? Então, mano, eu juro que quando a gente troca ideia com os brother aqui e tal, da galera que tava lá no Zuvu e a maioria tava nesse estado assim, pra mim acho que já até foi isso aí, tá ligado? É porque... Caraca. Você
1: chegou a pegar o Corona depois? desse Depois de tudo que aconteceu?
3: Não que eu saiba, viu? Porque depois disso aí eu não fiquei, mano, tipo senti, sei lá uma dor de garganta foi muito e passou rápido, tá ligado?
1: Caraca, então, mano, eu, bo... eu arrisco dizer que tem muita chance de ter sido esse... o Corona, hein, mano?
3: É, mano, eu espero que tenha sido, viu? Porque... É, é, que você já tá
1: livre <risos> já, né, cara? É, já tá tava... aliviado, assim, de certa forma. <risos> Bota velho demais, mano. Mas, cara, conta aí pra nós, cara, a melhor forma da gente introduzir esse papo de hoje, cara, aquela pergunta clichê que a gente faz pra todos os nossos convidados é, cara. Como que tu conheceu o Psytrance? Como que foi teu primeiro contato com esse mundo maravilhoso do Psytrance? A música, a cultura, as festas? Dá uma palhinha aí pra gente de como foi as sua, suas primeiras experiências e como tu chegou até onde você tá hoje.
3: Olha, do Psytrance, assim, no geral, foi uma caminhada, no caso, porque eu não comecei tanto a para pra festa do Psytrance, eu ouvia bastante outras coisas, no caso, lá, os eletro da vida, eu ouvia de tudo, meio que, tipo, quando comecei a conhecer tipo, essa parte mais eletrônica, assim, da música, no caso, né? Aí comecei a colar pra umas festinhas aqui, tipo, sei lá, igual o Clube A, que agora até, até fechou por conta do, do Covid, né, que era um clube, tipo, bem hum, uh, cara, reconhecido aqui em Sampa, Calato, né, que era a Holy, ali também, colei algumas festas. E foi mais por, tipo, estar co tá com alguns amigos em comum, que já estavam meio que envolvidos na cena, quando começar a me apresentar, me levar pra outros foletes. Mas mesmo assim, dos sons do que eu faço ontem, no caso, não, não, não tava bem distante ainda, porque tava aprendendo ainda, meio que entendendo o Sci na verdade, e acabava curtindo muitas outras coisas, né? Curtia muito pulão na época, curtia, sei lá, frog, vários estilos que, por exemplo, ver que abriu assim, né, as, as portas, eu acho. E aí, quando eu comecei a cair de cabeça mesmo, né? Fiquei só uns dois, três anos nessa. E aí, sei lá, com uns 21, assim, eu fui pro universo paralelo, né, 2011 e ponto, E aí explodiu a cabeça, assim, no caso, aí quando eu comecei a... Já tava meio que envolvido nisso, já tinha começado a estudar produção, aí já conheci muita coisa aí só meio que desembestou, aí foi estudando desde então até, até hoje, no caso
0: é, E quando chegar no Noturno, se deu como? Tipo, segundo que gostava de Fulon, Prog e tal, e de repente você se encontrou no meio do sonoturno. Noturno
3: é, então, na verdade então, foi, como foi isso eu tinha muitos brothers no caso que. Muito, até, né? O são, são amigos meus que uh, eu chegava mostrava as coisas pra eles, só até tirando onda Não, você não, não ouve isso não, ouve isso aqui, vou tava que eu ouvi, tá ligado? muito <risos> não, não, não. cabuloso. Eu falava, não, não sei o que lá, tá, ficava nessa. E aí depois, eu acho que isso em 2013 rolou um Zuvuya também, por sinal, que tocou o próximo e aí, mano, aí eu lá na trip, mano, full power, mano, um monte de negócio na cabeça também, lógico, dá aquela expandida, <risos> aí, mano, tá, tá bolo, tão, mano, aí eu falei mano, parece que engatou de venda, deu uma clareada, assim, tanto, né, já tava começando a fazer um projeto, eu e o Kleber, né, que, que faz o Tu, uh, a gente tava com outro projeto, aí eu voltei assim, falando, mano, vamos dar uma redirecionada aqui na paginada, e depois, isso aí foi em fevereiro, né, que foi no carnaval, em, em dezembro a gente já tava com o Tu pronto, já estreando na Green 2, já. O que rolou. E aí, desde então, já tava imerso totalmente. Polish, polish Dark sai e tal. Já tava meio que engatado.
1: Ah, mano. mano, isso aí é que tu falou, cara. É muito curioso, mano. Porque, tipo assim, dá pra traçar um paralelo cabuloso com o que acontece no dia a dia de quase todo mundo que frequenta rave. Sempre tem aquele brother que vai há mais tempo, que curte mais o som noturno. Que aí quer puxar a galera. Só que a galera de início não gosta de som noturno. Eu ah, sou a prova vida disso, mano. Eu lembro que quando eu comecei a colar em festa, eu achava, mano, que porra de som é esse? Isso aí é barulho. Que bagulho ruim da porra. E hoje em dia eu sou um apaixonado, tá ligado? E. Eu... Fui puxado, igualmente você foi puxado, mano. Ah, mano. Eu Hora, às
3: vezes, um pouquinho pra assimilar. Muita informação, olha ali, é muita sim. coisa. Tem mas... muita textura, mano. Ah, mano, só alegria,
0: né? Eu acho muito louco porque o seu noturno, ele é muita textura, cara. Eu acho isso muito sensacional. Porque quanto mais você escuta, mais você se aprofunda nele, mais coisas você encontra ali dentro. Eu acho muito louco. Mas como assim, é, você... é forma, né? e sempre sobre ser zoado pelo que gosta, comigo foi assim, cara. Eu gostava de noturno, eu é era o único que gostava de noturno, de high-tech, de Dark Psy, Forest, psycore, essa linha mais... Né? Mais Noturna e meus amigos me visuais, inclusive o Afonso era um deles. Me uma <risos> merda. Vocês estão no merda. Você que é bom, mostrar uma música com 72 drops por segundo.
3: <risos> é tipo ah, mas isso, é, vira é. da virada da virada, que vira de dor é, é,
0: tipo é isso Vira virada, continua virando lá dentro é, tipo...
2: é, mas Era engraçado, velho, porque tipo assim, a gente, eu e o Roger, a gente tava em um monte de grupo de WhatsApp, de rede aqui em Brasília e tal E foi bem na época da transição do Roger, né, de sair da linha comercial pra entrar no Noturno, né Tipo, ele foi o primeiro ele que foi o abri alas do nosso grupo de amigos, né, pro Noturno Inclusive ainda tem amigos nossos que ainda nem entraram, a gente tá até puxando o saco dele, lobo. Estamos tentando tá... aí, É, aí... <risos> é, toda aquela picada, <risos> assim. Aí, tipo, era engraçado que nesses grupos lá de, de, de WhatsApp, né? Tipo, o pessoal sempre tava recomendando música e tal. Aí o Roger ficava falando toda hora lá no grupo assim, não, eu sou no torneiro, não sei
1: o quê. Eu, eu só ficava olhando
2: aí. <risos> é, eu só ficava olhando <risos> é, e falei, Roger, tudo isso aí não, mano. Roger.
1: Roger. Ô, mas sabe por <risos> quê, <risos> mano? Eu acho que o Deltuto vai confirmar isso pra mim, mano. A galera. Que curte o noturno, a gente tem um orgulho, tá ligado? De curtir a parada, porque a gente sabe que o bagulho não é pra qualquer um. É um bagulho que a gente precisa falar mesmo, é que daí, querendo ou não, o som noturno não é pra qualquer um no sentido de que. Não é todo mundo que vai conseguir curtir, sabe? Então, mano, quem curte acaba se juntando meio que num, num grupinho, tá ligado? E tem aquele Sim. sentimento de família, aquele sentimento de orgulho.
0: É Eu, pelo aceita, menos, sinto isso. Tô falando. É, Tô falando. É tipo a
3: maçonaria, tá ligado? É tipo a maçonaria, <risos> tá ligado? É, que sei lá, acho que é por ser mais assim, um pouco mais trabalhado, tipo, bem diferenciado, um pouco mais complexo também, sonoro de som no caso, né? Então, quando você começa a entender isso, se divertir, no caso, com isso, tá ligado? Aí você encontra só, só não, a galera do mesmo naipe, assim, nossa, é, é tudo isso, né? Ligado,
1: sabe? A galera se entende.
3: É, mas pelo fato de que muita coisa acontecendo, e acho que, assim, naturalmente, não é todo mundo que vai acabar entendendo assim, de primeira, obviamente, tá ligado? Vai, leva um tempo assimilando, começando a acostumar, não só com a música, no caso, mas com o rolê, a ideia da festa, tudo, tudo que envolve esse, esse meio, no caso, né? Então, acho que é um contexto ali, no caso, que... Às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas uma vez que encontra ali o caminho, Esse é, é, é mortal de foto, <risos> <Só chutar. risos> É Só <tô> É, <em> volta.
0: <risos> eu, eu acho um doutor, muitos são muito, muito introvertidos, né? É, se, é, tipo, é estranho, porque é muito você que você mesmo dançando ali no. Que é transe, né? Ou não.
1: Uhum. Depende, velho. Eu boto um depende e uma vírgula aí né, nesse início aí que você falou, Roger. Porque, porque,
0: cara, isso é que não vale.
1: Aí você vai botar... Não, mano, ó, ó, ó escuta o EP do, do Deltoto, mano, que ele lançou no passado, se não me engano, Só Alegria, mano. Aquele som não é introspectivo porra nenhuma, filho. É isso, <risos> se eu tivesse, pelo menos para mim, essa minha, minha interpretação pessoal. Se eu tivesse no rolê e tocasse aquele som, mano, porra, a energia para mim é como se eu tivesse tocando um progizão farofa, mas isso aí eu digo... <risos> por conta da, da, da energia que a música me traz, sabe? É, porque Cada se você estiver escutando um e, som e som não estiver assim. entendendo nada, vai escutar esse EP dele, que é um EP, mano, cheio de referências da, da cultura brasileira, da televisão brasileira, e tipo assim, eu piro muito nesse tipo de, de som, assim, que puxa referência daqui, dali, junta tudo, vira tipo uma salada de frutas, e pra mim, acaba se tornando um som eufórico na minha cabeça, eu não sei se vocês vão concordar, eu quero saber a opinião de vocês. Eu sou
2: mais na vibe do Roger também, de introspecção, porque, por exemplo, eu lembro, eu lembro muito do... do... Do dia que eu comecei a me tornar uma pessoa que apreciasse o som tubo Foi ao meu grandíssimo amigo Roger. Obrigado, Roger. Eu não sei quantas vezes eu já te agradeci por isso, mas eu vou te agradecer mais uma vez. Obrigado. É um, é um EP da Sangoma, que foi lançado em 2017. Esse EP, ele é... Ai, maravilhoso. o oh, EP maravilhoso. É... Eu não lembro o nome dele, acho que é chacaruna o nome desse CP. É, Chaca, é chacaruna né? que começa com Arjuna
0: Juna e as Tech dosagens. Sim, é o Chacar...
2: Mano, esse CP é. Né? Ai, que É P Ou é P E tipo. As músicas, velho, elas são tão introspectivas. Eu, mano, eu fico imaginando, eu de olho fechado, sabe? No meio de uma tenda, escutando aquele aqui. Nossa, meu Deus do céu, velho. Eu, mano, eu vou numas viagens tão distantes. Não, que isso não é impeça também de tipo, estar eu tá todo eufórico dando aquele chutão de 3 metros pra cima. Mas eu, eu, eu sou muito mais da vibe da introspecção quando eu tô escutando um som muito tool. Lógico, quando eu tava escutando o Crone mesmo, sabe? Nossa, eu tava só lembrando do, do, do set que eu peguei dele. Foi Trone, ou oh, foi o Crone,
1: o Hipercrone e Hiperclexia. Nossa senhora, Ó, oh, o Crone é um tipo de som que você. Eu não consigo considerar aquele introspectivo, cara. Pra. Pra mim é, é, som, é muito você dançante, cara. é
0: um cara. em essência, é por isso que você não consegue se introspectar em nada. <risos> você só quer farofar, é isso que você quer.
1: Aliás... Ali. <risos> a farofa tá dentro de mim, cara, não tem como. Exatamente, seu nhoque do caralho. Isso <Esse> aqui é <risos> ótimo. Aí, eu vou até cortar, na hora da edição, a parte que eu falei de, de prog farofa, cara, foi mal.
2: E não é <risos> ah, é um parafuso, todos sabemos
1: disso. A, a melhor descrição é pra aquele som é um som gordo, velho. Aquela péssima da, daquele EP lá é gordíssima, é, é mano, do é jeitinho que eu gosto. Uma delícia. Ah, da hora,
3: assim. mano. Vou a Brisa é exatamente essa, porque assim, são várias referências, mano. Você tirar os samples, na verdade, que, mano, tipo, uh, de certa forma meio baixaria, assim, tá ligado? Faustão, da né? Sim, mano. É, essa... eu já tudo que o É, tá ligado? tá ligado? Mano, você fala, ah, tipo, é mano, super, sei lá, que dark stylezão, assim, tá ligado? Pra frente, pista, tá ligado? Foi mais, mais ou menos o a fazia, assim, na maioria das tracks. Então, é mais que trazer esse, esse, esse contraste, tá ligado? De quanto o negócio pode ser, sei lá, pra frente, psicodélico e tal, e mais ao mesmo tempo divertido com é é um os que a gente... Lúdico, né? É, Será mano, que a TV Brasileira não
0: dar, sai. Okay, é um grande dark size. Ok, Desculpa? A TV brasileira Será que não é o é. da
3: Saia? Ué, Silvio é um monte lançou Que, que é isso, mano Faustão épico, mano O Silvio ali, mano, se pegar a música do Pião A música do Pião parece que foi feita pra encaixar no Saia Sim, aí. mano O Silvio
2: é único, cara, eu, é o, é é o da, da época dele, né O Silvio Santos
3: lançando
1: o Psycone, eu apoio é. 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 Inclusive, cara, tem uma música Que foi lançada esse, é, ano passado também, mano Num VA da Resina Records Que foi a música do Acanis a Circus Fest, que ele colocou a música do do Baú da Felicidade, se eu não me engano.
3: Sim, ah, é, Aquele é negócio
2: que
1: fica, no fica no
3: girando, song. né? É, exatamente.
1: <risos> essa é a melhor de todas, velho. Sim, é mano. Eu, eu pago é. muito pau pra, isso, pra essas referências no som. Eu, eu fico louco, mano.
0: Aquele negócio vai criando tensão, que você fica esperando um drop a qualquer momento. É,
3: exato. É o pneu é do Silvio. Mas, ô, ô,
2: ô. O Delto. E me fala um negócio aqui, mano, é, quando que foi aquele ponto inicial que você teve, mano, que você beleza, você já frequentava o rolê, seus amigos já te mostravam as coisas e tal, mas qual foi o ponto inicial que você teve pra, cara, vou começar a fazer o meu som? Porque eu vejo que, tipo, muitos artistas ele tem, tipo, é, essa, eles veem alguma coisa, falam, mano, eu quero produzir isso. Um, um exemplo que eu tenho muito forte disso é o Metatron. Ele é um, um DJ, um produtor de Dark Side, ele lança pela Resina Records aqui do Cerrado. E quando a gente conversou com ele aqui no, no, no Boteco também, ele falou que, cara, ele teve uma vez que ele foi numa festa, numa festa de que só, só de som noturno, e ele virou pra ele e falou, mano, é isso daqui que eu quero fazer, saca? Ele teve um insight. Como é
0: que foi esse
3: seu eu momento? Foi também, não foi? O Urugui foi onde eu comecei a tipo, pensar mais, mais em fazer som noturno, mas nessa época eu já tava estudando já, tá ligado? Eu fiz faculdade hum. de produção, na faculdade de produção de música eletrônica. Oh. Eu, eu, eu tava. Foi na é, Belas Artes? É... Não, foi na Uruguinha aqui em São Paulo. Ah. Rafonso, oh, segundo podcast seguido que tu faz a mesma
1: pergunta, Mas eu quero cara. saber se foi na Belas Artes, um amigo meu vai Mas Belas, Belas, Artes, Belas Artes, Artes não tem Faculdade de Produção de Música eletrônica. Mas tem
3: Cidade de falou, produção carai, de música, porra. Tá esquecido aí, parceiro. Ah, família, <risos> galera. <risos> Muito bom. Muito loucura, bom. Eu tava, tipo, na época eu tava voando, tá ligado? Eu tava tirando, tem tenho... brevete de piloto de avião, tava terminando o, o, comer... o piloto comercial, no caso. E aí, tipo, sempre tive o maior contato com música. músico. Eu já tava indo pra festa, mal também, de certa forma, super de cabeça nisso. E minha mãe queria que eu fizesse uma faculdade, tá ligado? De alguma forma. E aí, já que eu tive que fazer uma faculdade, sei assim que lá eu comecei a ver que tinha esse curso, eu falei, ah, se eu for fazer algum curso, vai ser esse. E aí entrei na facul lá, mano. Na hora que eu vi o curso e tudo mais, eu caí de cabeça, abandonei a, a, a tipo, aviação. E aí foi, né? Já comecei a trabalhar, fazer minhas músicas, estudar e desde então deslanchou, tá ligado? Eu tipo, vi que era é, Mas Todo mundo vai
1: viajar, só que de outro jeito
0: agora, né?
3: Não, exatamente. <risos> <risos> mais alto ainda, dá pra falar? Mais é. alto.
0: Pô. Até outras dimensões, arrisco risco de dizer. Tá
3: ligado. Mas <risos> mais ou menos isso. Então, tipo, desde o começo, assim, quando tipo, já rolou isso, eu já meio que já tinha ideia que eu já queria trabalhar com música, fazer som, fazer música eletrônica. Eu não sabia ao certo o que, que eu ia fazer de música eletrônica, porque até então eu não conhecia tanto assim, do som noturno, dark side, forest no geral, mas sabia que eu queria produzir. Aí comecei a caminhar tal, foi indo, foi indo e fui, foi um, claro, fui me encontrando nesse meio tempo enquanto eu fui fazendo, né? Fui aprendendo e fui descobrindo novos sons e até chegar o que tá fazendo.
1: Aham, uhum. e você tinha comentado com a gente que você tinha começado não com o seu projeto atual, que é o seu projeto solo, né, que é o Del Toto, você começou com o Tu, certo?
3: Certo, a gente, esse, a gente começou o tour em 2013, na é verdade, né? Que eu tinha comentado, nós tocamos até na Green, só que antes disso, eu e esse brother já tinha trombado na, na faculdade, também fez facular, e aí a gente veio que esse assim, era um dos poucos que gostava, assim, de Sci-3 no geral na faculdade. A faculdade, para ver a maioria estão da galera que tá lá, assim, é meio focada em house, tech house, tipo, no geral, assim, né? Mesmo que até os, que galera, os professores acabam meio que usando a base disso para explicar a gente, né? E aí, a gente meio que... Sa Saiu um pouco disso, da desse lado, né? E falou assim: ah, vamos fazer um projeto junto. E começamos com o projeto Fulon, no caso, assim que nem mano fizemos, acho que a gente tocou uma vez, foi muito duas, sei lá. E aí já depois rolou o Zuvu E aí a gente já começou a trabalhar, fazer outro som. E aí já virou o Tu. E aí foi, foi por uns anos, aí né? O Tu foi em 2013. Você vai pensar daquela pênis estreou tem, tem sete anos já, né?
1: Sim, vai fazer oito, né? 2021
3: fazer, é, é finalzinho, mas vai fazer oito anos esse ano.
1: Hum, eu boto fé demais e aí você começou a se aprofundar cada vez mais na produção Se enfiar aí dentro do mundo da, da música noturna E aí você tá onde você tá hoje, né, cara Com três projetos hiper fodas rodando Mais outros projetos também, cara É
3: o Burning é... Noturno, tá ligado? Então, <risos> <risos> é coisas coisa saindo aí, na verdade, né Tra trabalhando esse, esse deu uma segurada, né Mas aí com os outros projetos acabou indo E eu acabei conhecendo muita, muita gente, né da, da cena, né De, de rolê por aí e muitos amigos me ajudaram, assim, tipo sei lá, no, no, no caminho da produção, tá ligado? Então, uma coisa que vai, vai naturalmente acontecendo, né? Você tá lá no rolê, você curte o rolê, você tá trabalhando pra isso. Acho que muitas coisas acaba tipo, simplesmente acontecendo também, só que você tá focado, tá ligado? Aham.
0: Uhum. E, é, e, Doutor, como é que você enxerga a cena no turno hoje aqui no Brasil? Hum? Acho que é... é... Tem muita força ainda, ou lá fora ainda é mais forte?
3: Não, mano, aqui é uma das melhores cenas do mundo, eu acho, velho. Então, tipo, do jeito que tava tendo antes de parar, de ter a pandemia, foi uma das melhores coisas. Tipo, sei lá, tava tendo festa todo fim de semana, festão aí, tipo, responsa, trazendo, tipo, artista de todo lado, tá ligado? Sempre, pra mim, não perde, não perde nada, né, porque tá tudo, todo lugar parado, mas até então não perde nada pra nenhum lugar do mundo, velho.
1: Aí. eu boto muita fé nisso, cara, e eu tava realmente percebendo essa crescente aqui em Brasília Brasília é uma cidade conhecida a gente, a gente mesmo do Boteco insiste muito em comentar isso, que a gente percebe muito que ao contrário de outros estados brasileiros aqui é a nossa cena, ela é muito focada no comercial, a gente tem muitas e muitas festas onde só toca o som comercial e aí eu tava vendo que, cara de, do final de, dois, de 2019 pra cá tava tendo uma crescente muito grande dos eventos de som noturno, aqui tem uma festa que surgiu tem pouquíssimo tempo, que o nome da festa é High Freakings, que eles fazem em uma festa, Sim tipo, inteira de, 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 de Psytrance noturno, né, cara? E, cara, eles começaram a fazer festas e cada vez as festas deles estavam maiores, com mais gente, com artistas de mais peso e tava só crescendo, crescendo, crescendo. E eu acho isso muito legal, cara, de ver essa expansão, né, da cena noturna aqui no Brasil. Você mesmo comentou aí com a gente que hoje você tem o um privilégio de, de viver unicamente da música, do seu, do seu trabalho artístico. E, cara, isso é muito foda, porque, sei lá, eu vou chutar. Mas acredito eu que, mano, há um tempo atrás isso era totalmente inviável, era muito inviável, era muito difícil fazer isso acontecer. E é legal ver que isso vinha mudando antes da pandemia e acredito eu que também vai continuar nesse progresso contínuo, mesmo depois da pandemia. né Eu, pelo menos, espero que, que seja dessa forma e torço pra que seja dessa forma. Vocês concordam com isso?
2: Concordo. Eu até Concordo, reitero, mais. mano. É, tem a sincronia também aqui de, de Goiânia, que eles fazem um, um, uma festa só de noturno, eles fazem uma lineup muito intensa. Eles fizeram... Teve uma edição é, no AIP aqui em Goiânia e eles fizeram três palcos, eles fizeram um palco de side que era um main floor, fizeram um palco de house, e tech house no, E fizeram um palco entendi. de noturno, mano, esse palco de noturno ele foi insano, ah, mano. No mano, nossa cara, senhora Ah, ele tava
0: mocado um no meio de uma floresta, uma... tipo um campinho, tipo, era uma... como é que eu posso dizer, pô, você era um bosque? Bosque, o bosque, o bosque é
2: melhor
0: É, ele era <risos> mocado um num bosque, então era tipo os galhos retorcidos, era muito louco ali, tocou o Krone, tocou quatro horas de Krone, eu acho
2: não, 3, tocou horas, largui, 3 horas de crone, 3 horas de crone e 3 horas o do... Gil. Quem foi outro que tocou 3 horas, você lembra?
1: Mas... Ah, não, eu nem fui no rolê e lembro, mano. Teve mentaleco, mental mental teve nargun, sim. Sim, teve faco, teve... Tô, teve madaleno. se eu não me engano, engano, Halloween, Halloween, não
0: engano. engano teve helloins. Ah, oh, infelizmente meus amigos ficaram todos no meio eu forte. eu fiquei tomando um
2: açaí e eu fiquei 3 horas do mentaleco lá, Você tá me tirando, porra.
0: Ah, eu vi o crone, mentaleco. Enfim, não venha o caso, vou
1: continuar. <risos> e Del torto, mano Quais que são as tuas principais referências, cara Que você teve no início do seu projeto e, e as mesmas referências que você teve no início Elas se perduram até hoje?
3: Foi até hoje, a maioria, na verdade, assim Me uh, expandiu a cabeça assim, No caso, foi a galera, sei lá Sanaton Records, tá ligado? Prox, eu ouvia bastante Puro Sur, Poderango uh, Macadam, Halo, Halo Horse Toda essa galera da sala tô... Inspira até hoje, na verdade, né? Eu continuo ouvindo assim mas aí, depois de um tempo, eu comecei a ouvir bastante Dark Psy, no caso. Gosto bastante do som dos gregos, tipo, Zico, Orestes, Zicór, muito bom, tá ligado? Gosto muito do que é meio que uma, uma mistura assim, dos full power com os super Swamp, uh -huh. tá ligado? Uh
0: -huh. Eu boto eu fé demais. De também, eu gosto muito do, da galera grega porque é tá muito clique, é muito é muito pra frente,
2: é, é, velho, é muito reto é. E é, é nossa, mano. Os gregos eles são muito pesados,
1: velho. E muito da puta, eles são muito bons. velho,
2: caralho, não, eu, velho. De cara com isso, velho, meu Eu Deus, acho que dele. são
1: deles muito dançante, cara. Acho que do Dark Psy assim, eles são a escola, se é que a gente pode definir dessa forma, mais dançante,
3: assim. Tem de é, polifonia, tipo, né? Que infelizmente já já se passou, né? Infelizmente morreu. Mas que foi é, é referência até hoje, né? A música dele meio que atemporal, é tá ligado? Você pode ouvir, quando, mano, quando você quiser, você, mano, vai, vai espancar, tá ligado? Muito uhum. top! Mano, vieram um, numa, sei lá, no, numa escala assim, muito, muito constante e muito, continua até hoje, na verdade. Tem, tem <risos> vários, na verdade, o Mario mano, tem vários projetos, o Makuma, com o Louco, mano... Ah, o eu com o mano. Mano, assisti, mano. você parar pra ver, tô, tem vários gregos que é muito bravo. Nossa, mano... mano é, tá. é, eu gente, respeito gente, demais tá
0: é igual italiano pra fazer Twilight e Forest também, tem muito italiano
1: bom. Mano, mas, isso mas é muito é italiano, curioso, cara. É, eu sim. acho que eu já até comentei com vocês, Afonso e Roger, quando a gente tava em off, a gente não tava gravando Boteco, mas que tipo assim, vocês já pararam pra pensar que tipo assim, cada lugar do mundo tem como se fosse uma escola do Psytrance. Os gregos sim. fazem uma, um Dark Psy muito característico deles. Tem os israelenses lá com o prog e com... Fulon. O Fulon. Sim, aí você tem lá na Índia, na Índia tem um sons, pelo menos é o boa. que eu conheço da Índia, bem experimentalzão. Tem a galera Ai, lá é que faz que um. A
0: bandeira da indiana é muito doido, é, sim,
1: mano. mano. Aí, aí a gente tem os outros países também, né? Que, que exportam bastante som. A gente tem a. O Brasil, Quando... o
2: Brasil exporta muito é fora. Eu ia, deixar <risos> o país,
1: eu ia deixar o Brasil pra comentar por último, mano. Porque, pô, a gente faz tudo aqui, mano. Isso que é bom do, do Brasil, mas A gente tem dark side de qualidade, a gente tem prog de qualidade, a gente tem fulão de qualidade. Ótimo. A gente é muito privilegiado, cara.
3: É um país muito grande, né, então, né, é, mais todo lado é. e, mano, com certeza, vai saindo várias sonzeiras, mano, aqui, o Brasil tá, tá, acho que super bem representado em todo aspecto, tá todo lado, tá ligado? Eu acho o
0: da... forte é. o brasileiro muito diferenciado, sim. mano. pra mim é o forte mais diferenciado de todos, assim, ele é pra frente, ele é constante, ele é dançante, ele é muito, tem muita camada, é muito psicodélico. Eu sempre vi dessa forma, tipo, por exemplo, você vai pegar o Jangara Mongara, que é o é um japonês, é muito cuspidão. É cozidão, né? Que ele de cozidão, bem, bem, bem cuspido. O Sim. brasileiro já é diferente. Eu já acho o poste brasileiro mais legal. Eu, mais acho ele
2: mais, eu acho do brasileiro mais gingado. É. Mas, mano, a cena dos Estados Unidos é grande porque, mano, de verdade, eu só conheço o Bubalho e o e o Gojin. Só o Cabaillon.
3: Cabaillon, verdade. É fabuloso. Tem o Dog of Tears também, que é sinistro. É uma galera assim, só que assim, ele tem, um... tem muita gente, sei lá, igual o Brasil fazendo sol, igual a outros, alguns outros países, tá ligado? Mas. Assim, tem muito som de qualidade, só que acho que a cena em si não, não rola tanto igual aqui, tá ligado? Tipo, é. em alguns outros lugares. Não tem muita festa para aqueles lados, eu acho, cara. Principalmente é pisar.
0: Ah. É, eles escutam muito electro house lá, né? Os Estados Unidos é eletro ah. e tech o tempo todo, né?
2: Sim. Eu, eu, eu até ah. comentei isso porque, justamente, eu conheço pouca gente de lá e, tipo, porra... Por exemplo, a minha maior referência de lá é o Mubalic e o Cabain, saca? E, tipo, eu não conheço, nunca ouvi falar tanto da cena dos Estados Unidos. Como, um, por exemplo, sei lá... A Grécia, a Grécia é tipo desse tamanho assim. E é o tanto de exportação de. de a Macedônia, de cara. A Macedônia, sim, mano. A Macedônia. O Spirit, mano. O Spirit Architect e o por exemplo. Dois nomes de O Atrium é da Macedônia.
3: Gosta da Macedônia, Drange Freak da Macedônia, Atrium é Macedônia. Uhum. Só que,
0: cara, é o país que o Núcleo. Cara, ser sincero, eu nem sei onde fica a Macedônia direito.
2: <risos> <risos> Naquela da Europa aí, lugar encaixado, cachado, é, estrachado. Tá cara, cara, <risos> ali, né? Tá ligado? <risos>
0: Você toca duas de esquinas, depois o bar do seu Zé. Aí você vira a esquerda, você chega na Macedônia. É, você tá na Macedônia. Pô, mas tem muitos de violento de lá, cara. Isso que eu achei legal no site. Que, tipo, <risos> o som, <risos> ele realmente não é uma coisa. Eu regional. Regional, ele, sim. Ele abrange o mundo todo, todo mundo se escuta. Tipo, rock and roll não é assim, tá ligado? A única banda BR vamos botar de metal que a galera de fora escuta é o Sepultura.
3: Né? É, super conhecido, mas, sim. Né?
0: É, quase o Chico Buarque outra coisa, e nem a galera do próprio Metal conhece o metal daqui. O cara. Que é, não, mano. O lugar mano. todo mundo de vários lugares aleatório e todo mundo se escuta, isso é muito louco. Assim, Sim, né? Cara, é legal,
1: cara. Eu, eu acho isso muito interessante da música eletrônica, cara, porque acho que por conta de não ter vocal. E os timbres serem bem característicos, assim, eles conseguem comunicar com qualquer ser humano que estiver disposto a ouvir, cara. Então a gente é. pode ver que o PSY ele é difundido no mundo inteiro. E, mano, em, em cada país, mano por mais pequeno que seja, você vai encontrar algum rolezinho um, rolezinho, um APVT. Inclusive tem um vídeo, mano, que foi lançado pela Trens Central, que é um canal, eles têm um canal no YouTube bem grande sobre PSY -Trens, E eles fizeram um vídeo compilado, mostrando, tipo, vídeos... De festas ao redor do mundo inteiro. Hein? E o vídeo tem, tipo, quase uns 20 minutos. E é, tipo, uns cortes de 30 segundos de cada país. Ah. E, mano, tudo que é país que você pensar, mano... Islândia, Dinamarca, Coreia do Sul, é, Índia, Brasil, Estados Unidos. Unidos, Canadá, tudo, mano, tudo tinha uma festa de psytrance acontecendo e você conseguia ver a energia da galera, ver como que a galera... Como eram as festas, né, nesses países, e, velho, eu achei muito interessante. Inclusive, você que estiver escutando isso aí, mano, eu te indico a dar uma conferida lá, mano, no YouTube, no canal da Trens Central. É, dá uma procuradinha nesse vídeo, mano, que eu vale a pena, é bem, de bem de
2: massa. YouTube, Caraca, bota fé. Ô, oh, rapaziada, se liga nisso aqui, pô. Eu tava mexendo aqui, dando uma olhada aqui no, no chat, né? E eu vi duas coisas muito interessantes. A primeira de todas, né? Eu acho que isso aqui vale até destacar. Olha só o que eu encontrei aqui no chat. Grande Victor Souza, parceiro! <risos> Victor Souza aqui mais uma vez aqui no boteco, nosso grande amigo. E aí, meu rapaz, saudade de você. Fazia tempo que eu não te via. Muito bom estar com você aqui de novo. E a outra coisa que eu vi é, mano, o, o Igor DFN, ele mandou uma pergunta quentíssima. Aqui. Eu vou até ler, mano. Porque ele é uma pergunta direto pro, pro Del Pesco. Ele falou o seguinte, ó. É um texto bem lindo. Hoje em dia, como a produção musical está em alta e muito difundida, o Noturno está com muita gente fazendo uma sonzeira, mas que não é descoberta. Só que muitas vezes o som ele não difere muito do outro. A gente sabe que tem basslines fodas, timbres molhadões e atmosferas dark, mas não tem aquela originalidade, aquele diferencial. Queria saber do Del Toro qual o tipo de hook que ele considera diferencial de verdade para que alguém se destaca no Noturno? Puta pergunta foda!
1: Cara brabo e gozama, uhum. parceiro, salve salve, mano. Eu te conheço, eu acho que eu sei quem você é, mano. É, nós
3: estamos juntos demais, mano. Não, assim, bom, respondendo ele então assim para meio que ser original no caso assim, né, diferencial, no som noturno, assim, né, tipo, seja dark, side forest psy, é tentar explorar exatamente essa o mais diferente de tudo, no caso, por exemplo, você vai igual, a gente fez o um EP aí no caso, Sol Alegria, que era coisa que meio que experimental, de certa forma, né? Então, você usar, tipo, coisas que são referências, assim, tipo, que você pode fazer exatamente como ele falou, esse hook com, outros, com outras coisas, ou botar alguma coisa, tipo, que fuja que talvez, naquela hora um pouquinho do, do dark, do pod, você consegue encaixar, porque se, se você não, é, é, como posso dizer, você tem que... É, de certa maneira, o som eletrônico, assim, ele acaba sendo é, meio que... Repetitivo também, de certa forma, né? ali e atmosferas e os grooves, no caso, então tudo que você consiga trazer um pouco diferente disso que já tem normalmente acontecendo, você vai conseguir fazer um diferencial. Isso só te ajuda a explorar mais, porque você vê se já tá, tipo, do jeito que você tá construindo ali, já não tá apegado a nenhuma outra referência que você tenha. Você tem uma base pra fazer aquilo, mas com certeza você tá saiu da, da caixinha, tá ligado? Para qualquer tipo de som. Então fica muito mais fácil de trabalhar, muito mais criativo, eu acho. Aí, aí você, nem, você nem pensa muito para fazer se já tá fazendo um negócio totalmente diferenciado.
2: É o tonto quem diga, né? Só as experimentações, as criações dele.
3: <risos> <risos> Sim, cara. Inclusive, mano,
1: eu não canso de puxar saco pra esse EP, mano, do Sol Alegria, que puta que pariu, mano. O dia que eu conheci esse som, mano, eu nem, eu nem tava ligado que você tinha lançado esse EP, eu nunca tinha escutado. E aí eu me peguei, foi uma surpresa, uma surpresa muito boa na live da Cosmic Crew que eu tava assistindo. E aí eu tava lá, só de boa, acho que era um domingão, tava tranquilão em casa, eu botei pra escutar de fundo, aí de repente eu falei... Eita porra, eu acho que esse cara que tá falando aí é o Faustão, tá ligado? Deixa eu ver essa porra aqui que tá acontecendo aqui, tá ligado? Eu comecei a escutar o som, comecei a viajar e achei do caralho, mano, muito foda, mano. E tipo assim, é... a proposta desse EP foi inteiramente essa, né? Porque as três músicas, elas são lotadas de referência. Conta aí pra gente, cara, como é que foi um pouco da, da, da história desse... desse... E é se ele também vai mudou alguma coisa dentro das características do teu todo você pretende explorar mais essa linha dentro do teu projeto, como é que é?
3: Bom, assim, primeiro como é que surgiu, né, foi mano, muito engraçado, ah. na verdade. Tava eu e uma amiga, a Elô, indo um, numa exposição aqui em São Paulo e tal, aí nós no meio mano, do rolê, mano, nós tava no meio da rua, vamos tomar um ácido, vamos, fica lá, bora. E aí, mano, tomamos um ácido mano, aqui mano, no centro de São Paulo, pra saber que a exposição tava fechada, tá ligado? Falei, nossa, ah. Aí viemos aqui pra casa, tá, foi começar a tirar onda e chamamos o, o, o Daniel, né, que é o, que é o Darkwing, pra vir pra cá. Aí, mano, começamos a borrar aqui também e tá, tal, e daí tava tipo, mano, no, no, no ritmo da Ivete, tá ligado? No, 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 tá ligado? Nisso aí, falou assim, ah, vamos fazer uma música com isso? Bora! Vamos tentar atacar, tá ligado? Só alegria, mano, só alegria. Aí pegamos, começamos e falou assim, ah, mano, já tem a Ivete, vamos começar a puxar umas outras referências. Aí pegamos os outros, assim, ah, o Silvio, o da Tena, e foi juntando um time, aí montamos a primeira track. Demorou, a gente, até então a gente só tinha essa track, não sabia que ia sair o um EP. Aí, mano, eu tava na casa dele outro dia, mano, e aí, mano, vamos tentar chamar alguma outra coisa com alegria e tal? Será que não? Rola, mano, já tem a Ivete, mano, bora, que aí a música do Chiclete, tá ligado? Com Banana, que é da segunda track, que é a mais rápida, que é a mutirão da alegria. Aí vimos, mano, fizemos uma música no BPM da track dos caras até, pra não ter nem muito erro de encaixar, foi assim. <risos> um outro um, é um cinco dois, a outra é 169, um, tá ligado? Bó salto do bagulho. Caraca! Aí, mano, começamos nessa aí, nós já tinha duas tracks, né? depois na mesma produção já começamos com o sample ali, que cai pro meio da música, que dá essa distoada assim, cai outro, pra outra levada, e aí pegamos mais uma galera. Aí a terceira, eu assim, ah, já temos duas, vamos, vamos montar um EP. Aí viemos pra cá, procuramos outra música que tinha alegria, mano, aí apareceu o Thiaguinho. Aí viu a <risos> e aí alegria, mano. Aí do BD. Né? Aí, mano, eu até chorava de rir, na verdade, fazendo sons aqui, tá ligado? Porque nós pegava os, mano, as referências da teda, sei lá, mano. Aí o nego tipo, já, tava, já tinha ouvido uma track ou outra, assim, acabava mandando as nós né? estava postando os negócios assim, no Instagram, sei lá, o nego vinha e sugeria sempre, tá ligado? E, mano, até, até, mano, tem uma galera que até ajudou a montar o EP. Que foda.
1: Que da
0: hora, velho. Que, que foda, mano. Quase pigaste quando começou as <risos> É,
1: velho, tem que... Tem a parte que a, minha, a mulher lá tá falando do ômega 3, você fica poderosíssima. Não sei, eu dei muita fala é quando eu bom, escutei, é muito 3, bom, mano. Memória, <risos> muito bom, mano. E você pretende continuar, mano, com esse tipo de som, assim, bem, bem pegado nas referências? Ou, ou foi só uma experimentação que aconteceu desse e passou, assim? Desse naipe, eu
3: acho que, assim. daip, eu acho que assim, vai, vai surgir, acho que sem pensar muito, no caso. Se rolar, vai ser tipo isso: vai estar mais trilha com alguém, não sei o que lá, vou ter que tirar uma onda, teve alguma um insight, assim, digamos, né? E aí vai surgir alguma coisa, mas no geral vai ter com, um, um, assim... Apesar que a gente acaba usando uma referência ou outra, tá ligado? Sei lá, igual com o Limão, mesmo com o Limão, a gente sabe que sempre acaba brisando, né? Com o Daniel, o Darkwing. A gente pegou, sei lá, fez uma track tipo, uma super referência meio que japonesa, tá ligado? Tem vários samples uhum. em japonês de desenho, tá ligado? Tipo anime. Uhum. Então, meio umas fechadas assim até que rola, mas no geral a gente nem, nem a referência é mais de tipo, usar um negócio diferenciado, igual eu falei. Pegar tipo um sample, sei lá, alguma coisa que que acaba te dando pra encaixar muito bem, que fica pretos interessantes, tá ligado? Igual teve uma música lá que saiu da Cibela Trip Jungle, que é a Medical Herd, que é tipo aquele canto um, nórdico, tá ligado? Das meninas pra chamar o uhum. lado, sei lá, tá ligado? E dá pra você dá dá usar todas as referências possíveis, tá ligado? Não sei se vai ser tão super focado, igual foi só Alegria, que é uma enxurrada de sample desse, tá ligado? Mas uhum. com certeza a maioria das tracks hoje em dia, mano, eu também baseio em alguma coisa assim, alguma referência, alguma coisa que dá pra dar uma uma modificada ali, dá uma trip no... no, no dá uma no... temática, né, mano? É, exatamente. Dá um tema, mas ser é uma ideia. Assim. Hum, eu boto muita fé e, cara, isso é muito massa,
1: mano. Porque o Psytrance é um, um gênero musical que, mano, tu pode tacar tudo, velho. Sim. E 99% das coisas, de alguma forma, a gente consegue encaixar e consegue ficar legal, mano. É só... E, a gente tem infinitos exemplos disso aí ao redor do mundo, em músicas aí, cara. E é até que... no
2: Brasil, pô. O Marambá, isso. pô. O Marambá colocou Ruge na, 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 na música é, dele. foi... Colocou o quê? Buji, aquele grupo musical do ah, Brasil. Que... Ah, <risos> bote Tem a versão
0: masculina também, o Bross.
2: O Bross? Tem, não sabia não.
0: É, que canta aquela música... Como é que é mesmo? Música, meu Deus. Aí, enfim, foi assim, ah, sim, sim, esse amor é tão profundo. Sério? Bonito. É
2: do Bross, o Júnior SBT. Apoi bem de brasileira, galera. Roger, comentários pontuais.
1: Eu
0: gosto, de, eu gosto de TV brasileira. Eu gosto de TV aberta brasileira. <risos>
1: Meu é o apreciador da cultura brasileira, Roger. ó, é, ah, é o é, próximo banheiro. som que tu for fazer com o naquela pegada, já chamo o Roger, mano. O cara é uma caixa bota, de, de referência, bota bota, mano. Bota. o tema
0: da banheira do Gugu em alguma
3: track. Eu é, te suplico. Bota. Bota, bota. Bota. Bota, bota. Rola aí, mano. Cara, faça isso. Tem uns que tá sobrando ainda, que, né, tipo, depois que nós lançamos, o nego fala assim, mano, como você não usou esse aqui, tá ligado? <risos> Tem
2: que fazer o Part 2, mano.
3: Tem que fazer o Só Alegria Part 2, mano. Dois.
1: É, mas, mano,
0: porra, ia ser top, mano. Os <risos> de <risos> <risos> moleque. O Xaropim.
3: <risos> Nossa, esse Eu acho que O Xaropim chegou, Você não sei se a gente chegou a usar e depois tirou, tá ligado? Tem que ter vários que a gente acabou com assim que aí tipo a gente via que tava tipo não
0: forçado tá ligado? mas assim, que tava não, não encaixava tão direito Ah, bom muito bom eu esse... o Roger, faz de muito bom podcast, bom muito esse muito
2: muito muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom muito
0: bom muito bom muito bom muito imitações. muito me
2: conhece? Eu
1: e deu tudo meu parceiro, cara. É, pra esse ano de, dois, de, de 2020, né, cara, você que contou roupa, aí pra é gente que bem até bem mesmo... Bom. Não, é porque eu acabei errando aqui a fala, mas eu quis dizer o ano passado mesmo. Ah, <risos> você <risos> contou aí pra gente, cara, que no ano de 2020 você produziu bastante coisa, né? Iniciou seu canal no YouTube, até mesmo por conta da pandemia, tava todo mundo naquela época difícil, né? Não, tava todo mundo de, de alguma forma no ócio, né? Então você encontrou uma forma de, de tipo, agregar o, o teu trabalho, agregar para outras pessoas também e começou a gravar os seus vídeos para YouTube, né, com os tutoriais, eu mesmo já assisti vários, é, são muito bons, inclusive você que é produtor que está escutando a gente, porque sim, tem muito produtor que acompanha o Boteco é, e não conhece o canal também. do Torto, mano, véi, dá uma conferida lá, cara, porque o cara tem uns vídeos que, que dão uns insights muito bons, cara, muito, que vão ajudar bastante na sua produção, mas aí, Torto, queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi isso aí, se tu tá curtindo trabalhar até hoje nesse projeto, Projeto, se tu pensa evoluir isso de alguma forma para o futuro, lançar um é, cursozão, assim, alguma mas, coisa do gênero.
3: Curso, na verdade, assim, é da... primeira, primeira na ordem, velho. eu tô curtindo pra caralho, na verdade, mano, pra mim foi, é... ter sido prazer ajudar, tá ligado, porque o que você falou, tá tipo, basicamente no nosso, não tinha muito o que fazer, tá ligado, acordava, tipo, uma... caía pro estúdio, tá ligado, então, e aí terminando vários trampos, fazendo várias tracks, e muita gente sempre estava pedindo, a questão de aula, que hoje em dia até dou aula, no caso, surgiu até mais uma outra oportunidade pra eu, pra eu poder trabalhar de, de alguma maneira, né? com as consultoria consultorias com a galera, tudo, é bem é mais específico do que a, a galera quer. Mas, enfim, aí, então aí eu achei um jeito de poder ajudar, ter que todo mundo de uma, de uma vez, digamos assim. E aí, foi, tem, tem, tem rolado super bem, mano. Eu tenho curtido muito, na verdade. Foram dois foram duas tracks que eu postei lá, mano, do começo ao fim, mostrando tipo, tudo mesmo, tá ligado? Que, que eu que eu faço aqui. E aí, agora... Tem outros projetos para continuar postando lá, na verdade, tipo, a maioria dos conteúdos que eu penso em fazer, assim, Gosto perguntou de curso, por, sei lá, eu penso em soltar gratuito, tá ligado, pra galera, tipo, bom, botar bom. lá, porque isso aí vai rolando, mano, isso vai ficar pro resto da vida, tá ligado, e foi o que eu falei para um... Já, já falei umas outras vezes, tá ligado, tipo, o um negócio, por exemplo, eu tenho... Quando eu tava produzindo, quando eu tava estudando, igual na época da faculdade, uns anos atrás, não tinha muito conteúdo na internet, ligado falando de produção musical Principalmente em, em, em português, pra, 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 pra quem não entende Até inglês falava uns ou outros, mas não era tanto Então, conteúdo gratuito em português realmente não, não tinha, tá ligado? Então, poder ajudar a galera assim que tá começando a produzir Que quando, quer se jogar pra, nesse meio, é um prazer, na verdade, tá ligado? Então, eu tenho curtido bastante e fico né? planejando é isso, vários, né? vários conteúdos na cabeça Pra começar a continuar lá pro canal, tá? Tá dando super certo aí, questão de curso, assim, não sei se vou acabar lançando uma coisa ou outra. Eu prefiro, talvez, ficar mais com, com esse lábio, like, talvez, de consultoria, assim, que acaba rolando, que a galera já chega com uma, uma, com uma dúvida, alguma coisa muito específica, tá ligado? Eu consigo ajudar muito mais focado do que eu conseguir produzir, preparar um outro material, assim, do zero. Se for preparar um material do zero, vai ser sempre soltando lá. Provavelmente, graças pra galera, tá ligado? Ah, massa. Ah, massa é, legal, demais, tá mano.
0: É bom demais da conta pra quem é produtor aí.
1: É ligado, ah, os produtores tá brasileiros agradecem, cara. Os produtores <risos> já estão assim, pera aí, caralho. YouTube, né? Deixa eu anotar aqui rapidão. É, dá pra Só
3: procurar.
1: <risos> Foda demais, mano. Pera aí. Isso é importante, Quatro... mano.
0: Foda. É é eu uma coisa, Ted
1: não, eu só ia fazer a interrupção no padrão de cada podcast ah, tá. pra saber como é que a gente tá de tempo, não, só tá pra em, gente poder se policiar em
2: 47 aqui, é, mano eu tô, eu tô lendo aqui no chat também, mano a rapaziada hoje tá falando, hein Tá porra, oh, na hora que tu
1: voltar faz um 3, 2, 1 cara, se você estivesse assistindo a gente pelo YouTube é, isso aí é privilégios pra quem assiste pelo YouTube que pega a gravação completa. Então tamo junto, gratidão aí por estar tá acompanhando.
2: Pode crer. Ó, eu, vou, eu, eu li aqui duas, umas perguntas aqui no chat, eu vou... Nossa, terceira pergunta, tá? Porra, a galera aqui tá... Ah, meu Deus, hein? Ó, eu vou... Vou, fare. vou lançar aqui as perguntas, e então, tipo, ó, acho que é melhor fazer, tipo, eu lanço um, eu tô eu responde eu vou e pega outra, então eu vou fazer... Mano, acho
1: que é melhor fazer no final, não, fazer, fazer tudo no, no final, senão a gente fica interrompendo toda hora, acho que perde um, um pouco do flow.
2: Então, tá bom, então. Eu vou, ó, rapaziada, eu vou segurar as perguntas de vocês, eu tô vendo elas todas aqui, tá? a gente vai lançar ela no final, então. <risos> tá. <risos> é... Eu ia falar um negócio. Pode falar, pode falar. Mas. Eu ainda lembro.
0: Faz, 3 2, 1, faz, 3, 1, faz 3, 2, 1.
1: Faz 3, 2, 1 antes de voltar a falar.
0: 3, 2, 1. Eu ia falar um bagulho. Que isso é da hora porque democratiza o conhecimento de produção musical. Isso alimenta a cena do Trance, que também alimenta o mercado. E o que inclusive vai se alimentando e vai fazendo...
3: Exatamente, o que eu penso também, tá ligado? Tipo, no sentido de que, por exemplo, quanto mais gente... Uh, gostando, sentindo, como é que é fazer, como é que é viver, e isso, maior, mais música interessante vai sair, mais gente vai gostar de ir pra festa, mais festa vai ter, mais a cena cresce, tá ligado? Então, tipo, vira aqui um, um ciclo super positivo pra todo mundo, seja pro produtor, hum. pra quem já tá trabalhando, pra quem tá começando, pro cara que tá fazendo a festa, tá ligado? Então é, é, é melhor pra todo mundo, tá ligado? É, ó, é, isso, exatamente isso.
0: Eu vejo a antigamente falando que é, quem sabia produzir guardava como se fosse um segredo assim, revelava só pra um ou outro que era amigo próximo, que eu tinha mais difícil, né? É só aprender. Mas... ideal, produzir o algo.
1: Cara, uma coisa que eu escutei de um amigo meu português, aliás, um salve aí, Rui. Ele tem um projeto de, de Flow Morning, é né? o Sonic Waves, ele é lá de Portugal, e aí a gente troca outras ideias. E ele, a gente se ajuda bastante, ele troca plugin, troca conhecimento, se ajuda, troca feedback e tudo mais, enfim. Ele acabou me contando que a galera de Israel, o Psytrance tipo, explodiu com tanta força lá, inclusive por conta da forma que a galera se ajudava, né? Porque era normal, quem você estava falando, Roger, que a galera antes guardava o conhecimento das sete chaves, né? Era algo difícil, não era acessível. Mas pelo que ele me contou, a galera de Israel tinha um senso de, de coletividade, de, de se ajudar muito maior do que a gente poderia encontrar aqui e talvez isso possa ser uma das explicações da cena lá ser tão gigante tá ligado porque querendo ou não os principais artistas do, do Psytrance estão em Israel né? então sabe, tá? que que é
0: um tesouro nacional de Israel quase
2: é, é quase isso tipa. é
3: quase pelos caras do carnaval lá de Gantel tá ligado é isso aqui, verdade, foi isso a festa os caras é do Psytrance é, a, tá
2: a gente tem é estipete com banana e eles
1: tem ástice tá ligado
0: a gente
2: tem que estar quebra-barraco,
1: os caras tem quem. É verdade. <risos> Não, mas acho que isso é uma parada que tá mudando no Brasil. Acho que hoje em dia a galera tá se ajudando muito. Eu mesmo, cara, eu tô em vários grupos de produtores musicais, onde a galera se ajuda bastante, troca plugin. O que é muito feliz pra mim, né? Porque aí eu acabo ganhando com isso, né, cara? E, porra, muito legal saber que a nossa cena ela tá evoluindo nesse sentido, né? Porque quem sabe a gente... A gente é a futuro Israel, cara. É lógico. <risos> a
0: gente é maior que Israel, só que a gente é mais diluído. É verdade, sim.
1: É, mano,
0: um
2: esse, esse negócio da galera se ajudar, eu acho muito massa. Não só falando, assim, é, especificamente da, da, da produção, mas ampliando mais um pouco. Que é no sentido de, tipo... É, existe, e isso é um hábito que eu acho particularmente muito feio. É, de, tipo assim, a nossa cena, ela se, se auto-prejudicar. Em que sentido eu falo isso, né? Tipo assim... A pessoa acabou de entrar, mano. ó, a pessoa tá aqui, acabou de sair lá dos seus tech houses, seus houses tudo lá da vida, acabou de entrar, sai site O que que a galera faz? Zoa a pessoa, saca? Então, tipo assim, essa Só é uma... O é... Só o permanece. Só os esporte permanece, né, Roger? Aí, velho, Só eu que... acho muito massa que, tipo assim, muita gente, eu sou uma dessas Sim. pessoas, sabe? Alguém acabou de entrar na cena e quer trocar uma ideia, tipo, massa comigo, sabe? Fala, mano, olha tô querendo conhecer mais. Mano, eu sinto o maior prazer de sentar com essa pessoa, falar tipo, da cena, falar de como é que são as vertentes, o que que ela ia gostar mais de ouvir, sabe? Tipo, guiar essa pessoa mesmo pra ela
1: poder conhecer. Indicar o boteco pra ela, falar, meu parceiro vai escutar o boteco. Assim, você sabia que eu tenho um podcast ali? Ó, melhor.
3: É, mano, Hã? Mano, Hã? É.
2: Eu acho isso muito massa porque, tipo assim, velho, você fazendo isso, você tá, tipo, é, agregando uma pessoa na cena, mais do que ela já tá tentando, e, tipo, você não tá sendo escroto com ela, velho. falar assim, mano, olha, é, vai continuar ouvindo seus deep house, que você ensinar pra você. Como eu já vi muita gente fazendo isso, sabe? Muito, velho. Eu já vi muita gente fazendo isso e, tipo assim, eu não queria nem falar, mas eu não vou falar de todo jeito. Eu já vi muito produtor falando isso, tá ligado? Muito produtor que vendeu até curso fazendo, fazendo esse tipo de coisa. Tipo... Foi fico, triste. Foi triste, mano. Eu fiquei puro sério?
1: Mas sério. eu acho que agora que você esparrou isso aí, Afonso, a gente tem que contar. Eu acho que a gente não fala quem é, porque aí seria desnecessário, é, sim, mas sim. É... isso que o Afonso tá falando, cara, foi uma história que aconteceu de um artista que tava vendendo um curso e aconteceu alguns problemas, né, com o um cara que tinha comprado esse curso, né, ele queria é, pegar a aula gravada e tudo mais, não vem ao caso, enfim, teve uma discussão entre o cara que tava vendendo este curso, né, um produtor de, de high-tech, ele é europeu, e... É, não, mentira, ele não é de high-tech, não de é de Forest. É,
0: não, é um produtor de Dark, não, de Portugal...
1: É. É, um produtor de Dark de Portugal. Acho que eu já falei demais. <risos> já falei demais. <risos> ah, cala a aí. boca. Enfim, esse pá, a gente vai até cortar isso no, no, no Spotify. Você do YouTube é privilegiado, tá escutando tudo. Parabéns mas basicamente ele foi totalmente rude da com a forma com que ele tratou com o cliente dele, que tinha comprado o curso dele, falando no no por mensagem de texto é... volta a escutar escase que isso aqui não é pra você não sei o que, e falou outra série de coisas que não vale nem a pena ser citada mas que foram totalmente desrespeitosas mas e vezes, o, o ápice do desrespeito na minha opinião foi a forma que ele é, zombou do som do Skazi, né? Que é um som que é mais dançante, é um progzão, né? Todo você,
3: todos eu vocês já devem saber. É, o Skazi tá aí faz muito tempo, o Skazi é. tem pra tá, se procurar... Sim, se o Skazi um de... é uma lenda. Tem, tem, tem florestão do Skazi, mano, você parar pra e ver. É. É. E tem? outro caminho pra seguir na cena tá ligado? Pois é, uhum. E quando você ali, não conheço, assim, esse cara que tá falando, mas eu posto que o Skazi é muito mais conhecido que esse maluco que tá falando. Ah, <risos> né? <risos> <risos> com <certeza. risos>
1: Mas, né? Mas Delton, tu concorda com isso? Eu, infelizmente, por mais que, cara, tipo assim, no Psytrance, pra mim o som noturno. Tá no meu coração, num pedestal acima do que o restante, assim, porque é questão de gosto pessoal. Mas tem uma coisa que, principalmente no ano passado, me decepcionou muito, sabe? Me deixou um pouco, um pouco frustrado. É que eu percebo muito essa parte egocêntrica da cena do noturno, onde a gente tem muitos produtores e até mesmo pessoas que é, consomem Numa esse de tipo de, 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 de som, né? Que acabam criando esse tipo de... Esse preciosismo, esse, esse egocentrismo. E isso acho que é extremamente tóxico até para as pessoas novas na cena, igual o Afonso estava falando, e, e eu queria saber o que, que você acha disso, como que você enxerga isso, você acha eu, que é assim mesmo?
3: Eu acho Qual é a sua que, opinião? Eu acho que existe, e né, mano, tá, tá moscando, na verdade, porque, mano, ninguém, só porque você sabe fazer um som, um negócio ou outro, você tá criando um nome ou não, alguma coisa do tipo, você não é melhor que ninguém, tá ligado? Eu me impressiono às vezes, tá ligado? Tipo, por exemplo, eu falo no rolê e tal, e, mano... Quem, quem, me, quem me vê nas festas tal, principalmente quando eu vou pra tocar tal, sabe como eu sou, tá ligado, mano? Eu tô nem aí, mano. Eu tô na pista com a galera curtindo, mano, chapando, no geral, dependendo, tá ligado? Mas, mano, e tratando todo mundo com o maior respeito, tá ligado? Pra tudo. Então, eu acho meio escroto, na verdade, quem faz isso, tá ligado? Porque, sei lá, não é pra ser assim, não muda nada. Você pode fazer um som tal, você tá lá, tá ligado? Pelo contrário, você tem que ser referência pra galera. Essa pessoa já conhece o trabalho, sabe quem você é, tem que começar... É A coisa de maneira, tá ligado? Mas você não vê só um exemplo de, de pessoa desse naipe, tá ligado? Tipo, um nego que, que, que deu uns pés os outros e tal, egocêntrico desse, desse naipe, pelo contrário, mano. Você tem que tá, estar tá muito feliz de estar tá lá, tá ligado? Curtindo o rolê, pois, sendo véio. valorizado e tal. É outro naipe. Acho que o nego viaja muito isso aí. Tem muita viagem,
2: velho. Eu já conversei isso demais, tanto com os meninos aqui, tanto com outras pessoas, de que, velho. Véio... É... existe esse preciosismo, sabe, do, do, do pessoal, do noturno Eu, tipo, eu já me decepcionei bastante, sabe, é, eu já me decepcionei com muita gente da cena Mas a maior parte, infelizmente, eu nem queria que fosse assim, mano, ainda mais porque, tipo assim É... agora que eu tô gostando mesmo do noturno com muito mais intensidade Eu tô ouvindo muito mais gravadoras noturnas E, velho, é muito decepcionante, tipo, você vê uma pessoa que, cara, velho, produz um puta som, sabe É inegável, o som da pessoa é muito bom Mas, tipo, eu... Eu queria... gosto de... Hã?
0: Eu gosto muito do som da pessoa em questão, inclusive.
2: É, sim, véi. E aí, tipo, depois você vê uma coisa dessa, sério, tipo, é muito decepcionante, porque eu não vou escutar depois, sabe? Eu não vou escutar porque, velho me veio o lance porque ao mesmo tempo que eu escuto a música, eu lembro da pessoa, das atitudes da pessoa, sabe? E eu fico pensando, porra, velho essa pessoa é desse jeito. Porque se parar pra pensar, velho, a gente tá na cena do Psy, velho, e tipo, o que a gente prega, tá ligado? Você não tá na cena só por existir, tem gente que tá, e tipo, tudo bem, mas você tá na cena, velho, ela não é só música, mano, ela é todo o movimento cultural por dentro dela, ainda mais a gente prega o plus, tá ligado? E ver uma pessoa com as atitudes dessa eu acho, tipo, muito deplorável, sabe? Isso tipo, prejudica oh, claro. muito a cena, prejudica o cara, prejudica quem tá querendo crescer dentro da cena, é, eu não vejo nada positivo dentro desse tipo que eu
1: fiz. Ah, infelizmente a gente no Boteco já passou por alguns episódios Infelizes em relação a esse tipo de coisa E que nem o Afonso falou, infelizmente a é, grande parte das nossas infelicidades foram com é, pessoas ligadas mais à cena noturna, cara. Mas, Doutor, tu, velho, eu acho extremamente positivo isso aí que você falou, acho muito foda, inclusive, mano, vou fazer isso aí virar um corte depois lá no, 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 no Instagram, cara, pra realmente, mano, passar essa visão pra galera. E eu venho vendo, cara, que você, até mesmo pela, pelos conteúdos que você tá criando no YouTube e tudo mais, pelo seu som, pela forma que você lida com o seu público, que, querendo ou não, um pouco diferente do restante dos produtores, assim, da maioria, né, de, de noturno. De, de Dark Psy, você vem se tornando um expoente, cara, brasileiro dentro dessa, dessa linha de som, cara. Porque hoje em dia eu vejo que as pessoas pensam em um som noturno brasileiro, elas vão pensar em quem? Então, Toto, Eloins, é Marambá. o Torto, Halloweens, o Pro... Marambá. E, cara, isso é muito legal de ver vocês que são mais ativos, mais assim, digamos que. É, influentes, né? falando esse tipo de coisa, passando essa visão pra galera, cara, porque realmente é uma coisa que existe e a gente tem que combater, né, porque, querendo ou não, é só toxicidade pra nossa cena, não né? é isso que a gente quer, né, velho, então.
3: Lógico, mano, o negócio é passar. Tipo, é importante você lembrar isso, na verdade, porque é uma coisa que deve que esquece, tá ligado, que você tem que ser, mano, você, tá ligado, então é um negócio que, sei lá, é bom pra pessoas novas que também estejam querendo entrar na cena e tal, meio que já entrar com essa cabeça, que por mais que, sei lá, porventura você acabe, mano, espontando, alguma coisa do tipo, você sempre lembrar de onde você veio, tá ligado, como você começou, toda Sim. a caminhada, Tá ligado? Que nada, ninguém nasceu sabendo nada, irmão. Então todo mundo tem que correr muito, trabalhar pra isso. E depois de trabalhar, não muda o fato de você tá. Você não muda aquilo certo, é, tá ligado? Sim. Aqui. Então é muito bom lembrar, talvez lembrar a galera disso. E fico feliz de certa forma, por, por, por tal, hoje em dia que eu tô fazendo, né? Por tal, onde tá acontecendo comigo, poder passar essa mensagem pra galera, de certa forma, né? Então pra mim, é só, só, tem, pra mim só agrega, só tem maior, maior carinho por, por todo mundo, tá ligado? Eu fico uma feliz de tudo que tá acontecendo disso aí.
2: É, com o máximo respeito por isso, mano Porque a gente real precisa muito disso, né Porque, que nem você falou, tipo, tem muita gente que Cresce e às vezes esquece, saca De onde veio, esquece de quem ele já foi um dia Né, de que ele começou lá de baixo Que tipo, teve, teve, tem uma frase que, que eu gosto muito, mano Que eu acho que foi o Einstein que disse isso. É, olha só, parece uma ficha isso. Né? É, ele fala que, tipo, ele só enxergou mais longe porque ele estava apoiado em ombros de gigantes, né? Que ele faz referência a isso, por exemplo, ao Newton, ao Gauss. Então, tipo, velho, as pessoas, muitas das que estão hoje, lá em cima, é porque, velho, elas tiveram uma puta ajuda ali atrás, tá ligado? E oh. às vezes parece que elas menosprezam isso, tá ligado? Então, velho, muito massa, tipo, você poder falar isso, saca? Ainda mais pra pessoas que estão te ouvindo agora. E, tipo, velho, tem que ser humilde, tá ligado? Tem que saber, tipo, é... é... Falar com as pessoas, tratar bem é, Se botar mesmo no seu lugar Porque tipo você não é uma divindade, cara Você é uma pessoa normal Você
3: não é melhor que ninguém é, por véio. conta do teu gosto, mano Lógico, mano É bom negócio, né, ser humilde, velho Qualquer coisa, seja no Psy, seja qualquer coisa Você ser humilde só vai te abrir mais portas ainda tá ligado? Uhum. Não tem muito erro com isso, tá ligado? Então, vale a... sei lá, mano Eu só não sei como agarrar alguns, né Igual vocês citarem aí, esquecendo disso tá Infelizmente é. <risos> <risos> Mas é assim
1: mas não tô, cara, mudando aqui totalmente de assunto, mano. <risos> Agora falando um pouquinho mais de, de, de produção, cara, porque que nem eu tinha te comentado mais cedo, a gente tem muitos produtores aqui no Boteco que acompanham a gente. Acho que grande parte do nosso público são de pessoas interessadas, no mínimo interessadas nisso. Eu queria saber se você tem alguma dica, cara, porque por conta de toda a trajetória que você passou, querendo ou não, a carreira, é uma carreira difícil, né? Não é fácil pra todo mundo, querendo ou não, você tem que ralar muito, tem que fazer um som muito bom, de uma qualidade muito boa. Eu queria que você desse uma, uma dica, um, é, alguma palavra de motivação, alguma coisa que você possa agregar com os produtores que estão escutando aí a gente hoje, porque com certeza você já deve ter passado por momentos muito difíceis, momentos de dúvida e acho que seria muito importante agregaria muito também se você
3: Gosto, tiver alguma né, coisa a comentar é, nesse é, sentido. É, mano, realmente não desistir, velho. Acreditar 100%, mano, por mais que seja difícil, ainda mais se você quer tipo, se jogar num som assim um pouco mais não tão comercial tá ligado então é o que, que sei lá, mais noturno assim no geral tá, não, não, tá, tá crescendo na verdade né mas não tem toda essa possibilidade aí no comercial no caso é, é só não existe isso. tem que continuar muito estudar principalmente tem que se dedicar todo dia mano todo dia mesmo e investir na medida do possível tá ligado porque Faz parte também do, 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 do papel do, do sei lá, do, do produtor, no caso, né? Você ter o equipamento certo para você trabalhar, porque quanto mais equipamento você tem, mais, mais você foca, mais você trabalha, porque você sabe o valor que você, dê, que você dá os equipamentos que você trabalhou pra ter, tá ligado? Então você foi mais, mais, você se dedica ainda mais. Então é basicamente isso, não desistir, estudar e investir, tá ligado, É né? o que eu tenho que fazer, porque pelo menos para mim, já passei por várias coisas, igual, por exemplo, do, agora eu falo que ideia do adulto, foi meio que, assim, foi, foi estreito no começo, porque apesar de o YouTube ter tido, já tava com certo, uma certa visibilidade na época, meio que por parado naquela época com, com isso, teve que começar tudo do zero, tá ligado? Foi um processo, não foi tão assim, mil maravilhas e tal, e você criar o nome de novo, sei lá, é um pouco mais... É complicado, tá ligado? Mas é continuar trabalhando, acreditando que, mano, tudo, tudo, tudo se encaixa, tá ligado? Desde que você não desista, você faça, tipo, de, de. Sei lá, você não faz também pra ficar, para se parecer, não faça a intenção que você faz isso, vale muito a pena, você vai contar muito no que você tá produzindo, você vai sentir seu som, que é muito seu som é, sei lá, é muito mais. Uh, é verdadeiro o que você tá expressando ali. Você tá fazendo, é, você tá fazendo tá pra fazer, tá ligado? Você faz, realmente você dedica, você, você ama o que você faz, tá ligado? Você faz isso, mano. Então eu tenho certeza que quando todo vai, vai dar certo, velho. Tem muito erro.
2: Pode é. oh, ó, se liga aí, rapaziada. Dica de ouro aí pra vocês pegarem, pelo amor de Deus, né? Eu produzi <risos> essa música, meu irmão. Se eu produzisse música, eu tá. tava assistindo esse podcast com esse caderninho aqui na manhã e a sua caneta aqui, se sei, tão liga.
3: Se parar pra pensar, né? Aí, mano, não é, não é. E leva até aí, por Pode citar qualquer um aí da cena que seja para sei lá, pelo menos seja referência aí, mano, que tem o teu nome, tá ligado? Igual, sei lá, você tá falando Marambá, mano. Tem o Joguinho, mano, Núcio, tá ligado? Uma galera que já tá aí, mano. tá fazendo isso mais de ontem, irmão? O Bruninho, né? Nargu, Juliano, os caras estão fazendo isso aí, mano. Pra 15 anos, quando mais se depender, tá ligado? Não é de ontem. Então é um processo que vai ali, mano. É, é contínuo, é sempre contínuo. Você vai, você não você vai aprendendo muito mais, né? Cada vez que você vai fazendo, você vai ficando melhor, vai evoluindo, descobrindo coisa nova, conhecendo gente nova que também influencia e te ajuda nessa no meio nesse meio, né, na produção. Mas tem que, mano, são muito válidas também, que também te funcionam no, no, nesse mundo. Então é só, mano, só trabalhar que não tem... Caraca. caraca, caraca <risos>
1: já é... pega a dica aí, rapaziada. oi <risos> e já que o
2: Thales puxou esse assunto aí da produção? Mano, eu tô vendo um monte de cabo aí atrás, só os modulares aí, não sei o que, no parceiro. Como é que é isso
3: é... é aí? <risos> isso é a parte dos investimentos, tá vendo? É, é demais,
1: es... né? explica ele, ele... pra rapaziada, irmão, o que que é esse tanto de Botão que você tem aí em cima da sua bancada, cara, porque a galera deve estar se perguntando, mano, que porra é essa, mano? O cara tem uma, um cockpit de avião dentro do quarto, <risos> tem só sim, tá ligado? É, né,
2: rapaziada, ele não tá só falando água não, pô, é investimento
3: mesmo. Ele fala e ele tem aí atrás. Tá, é, Eles é,
1: mas... são é um modulador?
3: É, é, são modulares, mano. Cada módulo tem a sua função, no caso, ah, né? Então. Tem osciladores, tem dois osciladores, né? Um analógico, um digital, aí tem o Maps, que é um módulo que todo mundo tem que ter na vida, sai prensa ou não, é um módulo que vale muito a pena. Um filtro, mano, VCA também, é um amplificador. Coisas para você, você passar o um, 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 um som do PC, né? O bloco, informações midi do PC para cá. Tem um outro aqui que tá aqui embaixo, que eu acho que não dá para ver ele no vídeo, mas enfim. Que é um que liga com o VCV, no caso, né? Então, o VCV, para quem, quem não sabe ainda, né? É bom saber já, no caso, é um... um... O Eurohack virtual, que tem muita coisa lá dentro, é bom para quem está aprendendo, é bom para quem está começando. E no caso, você tem alguns módulos que fazem essa comunicação com, com o BCV, então, muitos dos módulos que você não, talvez não tenha o dinheiro para investir na hora, você pode ter alguma coisa que facilite trazer a informação de dentro do computador para cá e usar de maneiras. Então basicamente é montar um synth, né? igual você vai ver em qualquer synth que tem lá, oscilador, filtro, amplificador, LFOs, envelopes e tal, cada um desses é uma coisa dessa, no fundo, né? e cada um aí, tem diferentes modelos e mais, sei lá, funções no caso, e é, é um investimento, não tem que fazer e é por mais que você vai, o interessante do modular é que por mais que você vai, uh, você vai trabalhando com ele e aí depois de um tempo você já meio que extraiu assim, meio que já usou tanto, aí você vai vendo outras pessoas, outra pessoa mercado, aí você vê o mercado de troca de modulares e revenda, é muito grande. Aqui no Brasil, graças a Deus, rola um bem forte também, no caso, né? Assim, na medida do possível, que dá pra, dá pra compartilhar, vender, trocar, porque, querendo ou não, a gente não tem nada tipo, de modular assim no Brasil. Não tem uma loja, você vai ali e vai comprar um módulo, tá ligado? E aí, gente, pra comprar, você tem que pedir de fora, e aí chega aqui de fora, e você tem que pagar um imposto cabuloso, que está no Brasil, tudo tem imposto cabuloso, Sim. Assim. e aí, mano, você, tem que... você vai pagar outro módulo, tá ligado? Basicamente, quando chegar aqui. Então, mano, é... É uma coisa meio que difícil de investir por essa acessibilidade, mas rola também, tá ligado? Uhum. Eu recomendo muito, porque, mano, uma vez que você começa a trabalhar com isso, o conhecimento que você começa a criar, que você começa a ter a visão que você começa a ter do mundo de produção, da, do, do, sei lá, da, da, do som em geral, assim, é muito grande, tá ligado? Você precisa cuidar realmente, pra usar direitinho. Uhum. Então... Ah, que
1: foda, mano. <risos> e, cara, me tira uma dúvida, mano. Tipo, além do Psytrance... É, a galera usa muito os modulares físicos pra, pra fazer hum, o quê?
3: Tech, no mano, house,
1: tudo. Tudo né? que é som, os caras usam é tudo, som? então, né? É né? pode
3: Porque, assim, é que a gente usa, é... som é textura, de certa forma, né, no caso. Uhum. Então, o jeito que você aplica a textura vai se enquadrar uhum. a uma característica de som, no caso, né? Então, uhum. que, dependendo do que você tem, você pode alcançar qualquer tipo de textura e encaixar em qualquer tipo de som. Massa, massa. massa. Bota tipo, fé demais. Assim,
2: pra galera que é leiga, né? Por exemplo, eu não entendo o que que é um, um modular, mas tipo, eu sei a, mais ou menos da parte da parte de, de circuito, da parte elétrica disso por causa que eu faço engenharia. Então, tipo, por exemplo, um modular seria o quê? Você vai enviar um sinal elétrico para dentro dele, aí ele vai, o quê? vai tipo ter resistores, capacitores, algum filtro lá dentro. Você muda por algum é, algum ganho lá, vai você consegue fazer com que esse som ele mude a frequência, mude a amplitude dele, aí você consegue produzir um som diferente? Seria essa
3: a função de modular? Basicamente isso, né? Tudo tá funcionando através da energia elétrica, né? Tem a energia, a energia tá passando aqui, aí cada um tem a sua função, né? Tipo, por exemplo, o oscilador, basicamente, você vai, você vai ter lá... Todos os módulos dizendo, tipo, por exemplo, sei lá, todo todos, todos o módulo falando que tipo, dividindo a onda que ele vai estar enviando, então a energia vai estar, vai estar funcionando onda diferente, ele vai estar funcionando acenóide, triângulo e tal, mas isso aí é tudo vem dentro dele. E aí você consegue aumentar essa voltagem, tem módulos que aumentam essa voltagem, diminui, inverta essa voltagem, tá ligado? Então é mais ou menos basicamente trabalhar com a energia de N maneiras.
1: E fazer aquela psicodelia sem <risos> igual que vocês estão ligados, né, velho? E, mano, doutor, cara, antes da gente fechar, mano, eu queria saber como é que estão os seus planos pro futuro, cara. É, junto com seus outros projetos paralelos, que a gente nem chegou a comentar muito hoje, né? Mas você tem o, o Mr. Trofia, eu nem sei é, falar direito, a mas… A
3: Mister Trofia e o, e o Caravel, do é Diogo, né? É Sim. Bom, como é que estão os
1: planos, cara? Conta aí pra gente, dá uns spoilerzinhos do que a gente Olha. pode esperar aí desses projetos.
3: Ó, vamos lá. Do caravel tá super na cara agora, a gente vai lançar um EP, deve sair em fevereiro, comecinho de fevereiro. As master tá pronta a arte tá pronta, tá tudo certo. Aí, então, em breve já deve ter notícias novas aí. Então, basicamente, terminar esse EP, terminar não, lançar esse EP e aí tem mais algumas tracks que a gente precisa finalizar, terminar pra poder estruturar, estruturar o live direitinho, pra gente poder começar a tocar por aí, né? Uh, o mistrofé também, a gente tem o um EP lançado, lança mais uma track, tem mais umas ou outras que vão sair aí em alguns lugares E aí depois o plano é montar um álbum, no caso, a gente lançou Mas... um EP, tem vai sair a gente vai tentar montar um álbum pra ele Ao mesmo tempo que vai finalizando o suficiente pra gente poder tocar E aí o Del Torto, no caso, a ideia é só lançar dois álbuns esse ano Vou lançar ah, um pô,
1: Caraca, o cara é uma
3: máquina é... mesmo, hein, velho É <risos> louco, véi <risos> dois a um solo e um collab, mano, que tem muita música feita esses aí durante todo esse tempo, já tem praticamente metade dos dois assim pronto, né, meio que encaminhado. E aí agora como a gente tá no comecinho do ano, já tá nesse ponto, acho que dá para terminar até o fim do ano os dois. Só...
1: Ah, eu boto muita fé, cara. Só uma pergunta, você, você demora quanto tempo para terminar uma track em média? Porque pelo visto aí, mano, é uma semana tá saindo aí do forno.
3: <risos> eu tenho focado é quase isso, mas é que aí depende muito <risos> da hype da track, do que a gente vai tá fazendo, mas assim, para pensar em horas trabalhadas que é mais fácil né porque assim tem dia que se trabalha mesmo tem dia que trabalhar mais né mas... uhum. se trabalhar em horas assim acha que sei lá os quatro dias três quatro dias tá ligado fazer terminar uma trek para pensar de tipo, 72 horas um pouco mais uhum. Ah, é, massa, é, mano. É, porque, mano, fazer a É um workflow acontece, rápido. Acontece muito rápido, tá ligado? Tem dia que, por exemplo, duas sessions aqui na Tirando Onda tomando cerveja com o brother, tá ligado? Tipo, nós faz um som, tá ligado? Tipo, a gente tipo, comando todo o arranjo pronto. São oito minutos de música escrita lá. Demora mais, às vezes, é pra poder meio que. Preencher, né? Não é o mixar direitinho, porque quando você termina nesse naipe, mano, sabe o que eu falei? Você tá bebendo, tirando onda, ficando um monte de coisa. <risos> Até que tá uma bagunça, tem toda a história lá, mas tá uma zona, tá ligado? Aí tem que começar a ajeitar, ver o que vai ficar tal. Tá. Aí esse trabalho demora um pouco mais. Mas é né, basicamente isso, tá ligado? Não, não tem muito, muito, muito erro além disso, né? Ah, eu boto fé é demais. É, isso, o
1: cara né? é realmente uma máquina, mano, é. <risos> pra lançar esse tanto de som.
3: Mas assim, Doutor,
1: cara, tipo assim, pra galera que não conhece o seu som, acredito eu que é difícil que todo mundo conheça todos os seus projetos. Então, cara, eu queria que você pudesse dar uma breve descrição de cada um dos projetos que você tem, para que a galera possa conhecer e se, se se interessar, ir atrás e conhecer um pouco mais dos
3: projetos. descrição deles, vamos lá, assim, o Tu, no caso, para quem interessar, vai acompanhar bastante todo, a, todo o estudo, né, toda essa evolução, a gente era, é, sei lá, precisava muito nesse som, mas bem forest no caso, toda aquela referência da Sanat, que eu falei, bem swampzão, assim, então vai conseguir acompanhar bastante essa transição, assim, bem legal, tem bastante coisa bacana lá, super forest. O Del Torto, é, assim, a expressão máxima do que eu tô fazendo evoluindo diariamente, tá ligado? Então tem muitas tracks que, eu, que eu, vou, eu vou sempre explorando, tá ligado? Tem o track mais dark side, track super rápida, track super forest, tá ligado? O que, me, o que me dá na telha, assim, mais ou menos, eu vou, eu vou tentando lançar ali, soltar ali e fazer. caravela mano, eu não tenho muito. muito erro. É essa, é essa, essa expressão mini do Diogo, junto, tá ligado? É tipo, a gente <risos> vai tá ali e vê o que acontece, tentando fazer o máximo do diferenciado possível. Super pra frente, super psicodélico e inovador, tá ligado? É, tipo, mostrar o que, que, que dá pra fazer o possível, tá ligado? Com o som de maneira interessante, psicodélica. O Mistrofeia com o Pablo é esse, explorar esse lado, tipo, mais dark que sai, super modular, diferente tentar quando basicamente, o que ali pelo fato ele ter, tipo, aquele, o que eu tenho aqui, ele tem o triplo, tá ligado? Nossa! Então, é, é você que o hack dele é a mesa inteira, assim, tá ligado? É muito top trabalhar ali Então, é, de, é essa, essa diferença, no caso, de poder estar, tipo, ali full modular, testando várias coisas, aprendendo, experimentando e numa outra pegada, ele a gente acaba sendo Mais dark side no geral, ali, mais pra frente Mais corridão, pista, de certa forma Eu acho que é basicamente isso E uhum. todos os projetos, eles estão no Spotify? Pra, pra pessoal, é, o pessoal poder ouvir Eu o, o, acho que sim, mano O autor de ser que tá, o tá Uh, Caravel, acho que tem algumas músicas que estão, tá ligado? Porque não... vai muito da distribuidora, no caso, né? Da gravadora que lançou, ter distribuidora e botar lá, né? Uhum. Uhum. Todas essas músicas vocês podem encontrar, se não encontrar por acaso alguma no Spotify, todas elas tem no... no SoundCloud de cada projeto, né? Contorto, Caravel, Mistrofeia, estão todas lá que foram lançadas, obviamente. Ou no... no canal do YouTube também, tem todas as músicas de todos os projetos lá no, no canal. Massa, é demais. <risos> É.
1: Então, a rapaziada que tá interessada em conhecer o som do menino aí, cara, os quatro projetos dele aí, é só dar uma pesquisada, dar um Google aí
3: e <risos> se deliciar na, na sonzeira, cara. <risos> O YouTube é o jeito mais fácil, então todos se unidos lá. Pronto aí, aí ó. <risos> ah,
1: fechou.
2: E antes aqui, rapaziada, da gente encerrar, eu vou ler ali algumas perguntas do chat, porque a rapaziada tava empolgada, empolgada. <risos> E aqui são as perguntas direcionadas para o E a primeira perguntinha aqui que eu vou fazer, de quem será que é, meu Deus do céu, Victor Souza, meu parceiro! Famoso! <risos> Famoso. <risos> a pergunta dele é bem, bem, bem curtinha. É perguntar qual foi o festival na gringa que. É, pergunta qual o festival da gringa mais doido que ele já foi. Pergunta
3: do Victor Souza. O festival mais doido da gringa que eu já fui é que eu já fui é difícil já, porque eu já fui em alguns já, mano, assim que o meu favorito que eu mais gostei foi o Freaks of Nature na Alemanha muito várias de é na Alemanha rolou indo eu fui em 2014 2015 tô então em 2017 2018 é um dos mais da hora que eu já fui assim não é tão grande mas mano super organizado só sonzeira mas um dos mais loucos também que eu já fui que eu não posso esquecer, não deixar de mencionar é o Boom mano o Boom hum. Fest <risos> foi, foi muito grande muito boa experiência Quantos países, cara, o seu projeto já te deu prazer de
1: poder conhecer?
3: Mano, é prazer de conhecer alguns, que eu já fui tocar, sei lá, eu já toquei, mano, em Portugal, já toquei na Alemanha, já toquei na Suécia, já toquei na Bélgica, já toquei na Romênia, já toquei... Ah, porra! <risos> acho que já toquei no México, acho que, mano, que eu lembro que eu tô to... E acho que foi esses agora De cabeça, assim, rápido ar, Mas que eu já conheci aí como, como viajar Já conheci mais outros
1: também. Ah, eu boto fé demais eu. Uns países que eu nem esperaria Ter festa tipo Saitense, tipo Suécia Eu boto muito até, cara, que bom, bom isso
3: bem, lá, Os caras
1: master assim. Ah, que da hora
3: é,
0: O Ádia é é, 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 é
3: é. Na Índia
1: também Ele é suíço, ele é suíço Eu me confundi <risos> é, eu Só muda uma, uma, <risos> uma letra, tá perdoado cara.
2: Oh, é Agora prosseguindo aqui as perguntinhas, oh, essa aqui não é a pergunta, mas é um salve aqui. O El mandou um salve pra
3: vocês você sabe quem é hoje? o. El, é o é, Prince meu irmão, é dele que eu tava falando antes que nós estávamos que aqui. É que eu tava mandando o som pra ele. Ah, oh, é, ele mandou um salve
2: aqui, ah, aqui. É, Prince é, irmãozão. O Igor DFP perguntou também
3: quando você vem pra Brasília e se você vai no Pulsar em setembro. Ou quando eu vou para Brasília, eu não sei ainda, espero o mais breve possível E o pulsar eu acredito que sim, né? Vamos ver como é que vai ser, espero o Bruninho confirmar aí Mas acho que tem, provavelmente vai rolar, provavelmente tocar o caravel, o Del Torto, já vai, mano, já vai de uma vez já Acho que rola, qualquer coisa, pode, pode, pode pesar o Bruninho lá, por favor mas, assim, <risos> <risos> Esse é massa, o é o festival que eu mais gosto aqui no Brasil, mano Super estruturado, Bruninho irmãozão, pistão brabo, a família na pista, que monstro.
1: Muita vontade de conhecer. Sim,
3: eu também tenho curiosidade demais.
2: Gente. Aqui tem uma pergunta também. Aqui, deixa eu ver, peraí. Ah, aqui, eu pergunto quantos anos o Thiago tem? Poxa, vai, tá interessado agora?
3: Não. <risos> eu tenho 30. Faço 31 agora em março. é
2: rapaziada. Não é gente como a gente, né? Eu tenho 25.
0: Então, perdi. É, eu também. ter mais. Mas é o que, <risos>
2: que o cigarro faz com você. <risos> esse é o perigo, esse é o perigo. Aqui, ó, não fumem fume, crianças, né? é, não fumem. Não fumem. Eu, eu, eu fumo, mas é, não fumo,
0: viu? Eu também fumo. O quê?
2: Não sei. Não sei. É um mistério. Hoje é um, <risos> um mistério. Um misterioso. É, tem uma pergunta aqui também, é do Afonso Santos. Olha só, Afonso Santos tá perguntando. A pergunta dele é assim, ô. O, o Doutor, você vai colar no Adana Festival para a do biblioteco do cemitério?
3: Adana Festival? Eu espero que sim, mano. Uh.
2: Chama, então, porque a Ai, gente cara. vai colar lá também, parceiro.
3: Chama, cadê a dana, porra. Tá nunca fui, vai ser um prazer se rolar. Estaremos
1: todos lá, cara. Se a gente encontrar por lá, a gente já continua esse papo, mano. Já grava o presencial tá lá, a gente que vai que fazer é o Roger estar o em tabaco. condições.
0: <risos> Queima que, que, aquele tabaco, sabe? Tá, é, orgânico, tabaco tá
2: orgânico,
1: orgânico, 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 porque... É tabaco a gente que nasce é... na planta,
2: né? Verde
1: aí é você que tá falando. Ah, e agora vai ter que cortar a porra dessa parte, Afonso. Falou demais.
2: falei nada,
1: não. Porra. Falei nada. Tabaco não tabaco é na planta, não, porra. Agora tabaco é artificial. Tua ideia, é né? Verde. <risos> verde, Afonso. Não, eu nunca vi tabaco verde, não, mano. Mas ah, bote fé. O meu tabaco é verde, porra.
0: <risos> Às vezes eu boto um, um, um extrato de tabaco no meio é, assim, chamado. Um
1: de tabaco <risos> pra dar um é, aroma. Uma... É, é, é um
2: excelente.
1: Mas <risos> ah, tá. galera, é, mais uma vez, cara. Thiago Del Turto, mano, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite de participar desse episódio do Boteco com a gente, cara. Foi um prazer enorme bater esse papo com você. A gente trocou muitas ideias fodas aqui hoje. Um papo visão, que inclusive eu quero muito que vire corte, porque eu acho que é uma visão muito legal da gente passar pra frente. E, cara, eu sou um extremo fã do teu som, cara. Quero muito presenciar o teu live ao vivo. É, então Mas venha pra vem Brasília. Bom, <risos> <risos> aí, High Freaks, Chama o um menino. Na moral, Pra tocar, pra tocar aqui na, na nossa terra, mano E sim, bora, mano Mas, cara, mais uma vez queria te agradecer E queria te dar o um espaço, cara Antes da gente passar pra melhor parte do podcast Que são as indicações de música Eu queria te dar aí esse espaço, mano Pra você conversar com a galera pedir Passar suas redes sociais pro pessoal é, E falar qualquer outra coisa que você tenha interesse em falar Pode, Fique à vontade E mande o um papo aí
3: não, eu queria agradecer aí pela oportunidade de estar com vocês, foi bem divertido também, vocês espaço aí trocar ideia com a galera, mano, da hora mesmo as ideias que a gente trocou uh, Vai ser bem bacana quando a gente trombar aí, fazer questão de ir pra Brasília conhecer vocês E aí, mano, da, da, bom, basicamente isso, mano, que a gente conversou aí no papo pra galera que tá super interessada em produção, mano, acreditar mesmo que não tem erro, mano, é só se dedicar aí que, mano, esse vai pra frente, estudar pra caramba, investir que, mano, vai, vai dar certo e, mano, é isso aí. Se precisar no que, no que precisar, você pode contar com a minha ajuda aí. Pelo menos tem uns vídeos que eu faço pra galera, se vocês quiserem ver, tanto no YouTube, quanto em outros lugares se quiser acompanhar meu som. Tem muito lugar aí, Spotify, Spotify. Só procurar pro Del Torto, basicamente, qualquer lugar que vocês acham praticamente tudo do meu trabalho. E aí é isso. Demais, a gente se espera vocês, todos vocês em breve na pista aí, curtindo o som. Mas, cara, ah, Dali, tá falou, no... tá falado. Vou
2: tá lá no Front, lá
3: estralando a porra Del
1: top. O <risos> Mora vai rolar, mano. Fé, fé, vai rolar. Mas, cara, agora passando para parte favorita da galera desse podcast, mano, vamos para as nossas queridas indicações de som, cara. E começando aqui pelo nosso convidado especial, Deltor. Queria que você indicasse aí um som para a galera, um projeto, um som, um artista, qualquer coisa que você ache que seja válido indicar para o pessoal conhecer. Sinta-se à vontade aí para mandar aquela sonzeira
3: para a galera. Não, mas pisar o que né? você quiser, mano. Pode indicar mais é tarde se você quiser. Pissar Bom, vou recomendo, mano, Recomendo a Green Records no geral, mano. Gravadora da família aí, mano. Galera, mano, todo mundo aí super pesado, mano. Os moleques do olho, o Juninho, né? Seu, o SR Tune, o Dundo, mano. Fotofobia, parceiraça, tá ligado? Ela tá simplemente lançando muita mais coisa nova agora, que o menino trabalha pra caramba. Tem, mano, minhas amigas, tem a Dé, sei que eu recomendo muito ser zeira dela, mano. Parceiraça também. Ah, mano, é tanta gente, se for parar a pensar, começar a citar que você tá todos meus brothers, né? verdade. <risos> não <risos> é da hora. Se não, mano, alguma coisa fora do PSY, deixa eu trocar ideia, é uma coisa que eu tenho ouvido bastante, assim, que eu acho super musical, que vale a pena, não sei se todo mundo gosta, eu gosto bastante de System Fadal, eu tenho uh, ouvido bastante. Uh, eu tô
0: legal, no meta.
3: Eu muito, os caras lançaram coisa nova esses tempos aí, muito mais político política, no caso, de certa forma, né? Mas os som dos caras é muito pra frente, sempre recomendo. Dá até pra usar um seio. Oh, oh, olha! Cara. Principalmente
2: da, da, daquela BIOB lá, na sub-pod, mas
3: também. É zé Eu tava vendo aquele hipnotize, aquele álbum, uh. lá, Lost in Hollywood, Holy Mountain. É muito isso,
2: bom.
3: Mano. É muito top, <risos> velho.
1: E tu, meu queridinho? A ah, Roger Af... Eu ia falar Roger Afonso, mano. <risos> <risos> Roger, o que, que você tem hoje pra indicar pra rapaziada?
0: Mano, eu vou
2: indicar uma track... Que, ela tem,
0: que eu mandei pro Afonso Ele não escutou
2: esse eu filho escutei, da puta sim. E eu ainda tipo, mandei outra seu arrombado Mandei uma de
1: volta, você me trocou Eu ainda pedi seis,
0: arrombados <risos> 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 O que eu até quero é Digital Jungle o nome da track. Tem Drum and Bass no meio ah, e... Sei, e... Né? É muito bom cara. Tem é. Drum and Bass no meio E tem, porra É um high tech com Drum and Bass e dubstep Achei muito forte E, e lá
3: é, é muito monstro, mano tem
2: que chamar ele aqui pro
0: boteco, né? Ele é um prepper, ele é o um prepper do Psy
2: -pre Trace. Que mano. ideia. Não é um prazer não chamar ele aqui pra trocar só aqui.
1: E você, Afonsinho, qual é o som que você vai indicar aí pra rapaziada que está nos escutando?
2: Bom, hoje, pra surpresa de todos, eu não vou indicar o um Fulon muito menos o Psy 3. É novidade, hein? Isso é novidade. É novidade. Ah, Afonso não tá indicando o Fulon e muito menos o Psy 3. O que ele tá é doente? Não. Eu vou indicar a parada que eu tô ouvindo muito. Eu não tô ouvindo esses dias, tudo deve ter, sei lá. Assim, estou ouvindo, mas não com a frequência de ouvir o dia inteiro. Né? Eu tô ouvindo muito Black Sabbath, que é uma banda da minha
1: família.
2: Ouvindo... É uma das minhas bandas de cabeceira, junto tipo com o Iron Maiden. E eu vou indicar o álbum deles, o Volume 4. Que é o quarto álbum deles, é um álbum incrível.
0: É, <risos> a história desse álbum é muito boa, é, né? A história
2: desse álbum é muito boa. Eu já li até a biografia do Ozzy, então, tipo assim, eles foram pros Estados Unidos pra fazer esse álbum. Assim, eu não vou contar a história toda porque eu vou deixar pra vocês... Tem você a história
0: do Paulo, do Play que teve pau azul, que pintaram o pau Oz, do Ozzy de azul? Ah,
2: mano, isso aí eu vou deixar para. senhor. na
0: gravação desse álbum aí. Esse
2: álbum. Ah, eu tá, posso indicar uma coisa.
0: Vou indicar tá. uma coisa fora do, do Trace assim, então também. Uma banda de metalcore chamada Dark O. Eu descobri essa semana, é muito. Boa demais,
2: boa demais. Dark O e. Eu vou indicar aqui então o meu CDzinho do Black Sabbath, um o Paulo 4, o quarto CD do de Distrito, Deus, muito bom rapaziada, fiquem
1: com Cara, e eu pra fechar as indicações aqui hoje, cara, eu também não tava muito afim de indicar um Psythense, porque eu sempre aqui no boteco indico os sons que eu tô escutando aí nos últimos tempos, né? E, cara, eu vou indicar duas músicas hoje, foda-se. Uma delas é a minha música favorita do Tim Maia. Tim Maia, mano, todo mundo conhece o Tim Maia, mas é uma... o nome da música é Você Mentiu. E, mano, eu tô viciado nessa música, mano. Essa música é muito boa. Inclusive, Dalton, daria um, um ótimo lugar, uma ótima fábrica pra tu tirar uns um samples, hein, mano. Tim Maiazão, clássico.
3: Olha, já vou deixar anotado já, na <risos> <risos> Já Tim Maia, já vou botar
1: a lista aqui cabulosa. Olha, mano, Maia Tim Maia. Maiazão.
3: Já o nome de... Bônus track.
1: Voto <risos> foi demais, Ó, o nome da música que eu vou indicar hoje pra vocês é Você Mentiu, que é essa música do Tim Mai que eu tava comentando que eu estou extremamente viciado, mano. uma música dançante pra caramba, uma delícia, é muito boa, mano. E outra track que eu queria indicar que também não é psytrance mano, é um som, uma música, é, cara, eu, pra falar a verdade eu não sei nem definir qual que é o vertente, que é esse tipo de som, mas é tipo um som bem calminho, aquela música, é um tipo de música eletrônica bem calminho, bem parecido com prog House, Tech, tá <risos> Eu realmente não consigo definir esse som, mas, cara, vale muito a pena se você gosta desse som mais melódico, mais gostoso. Que é um, um artista chamado Bíceps. E, tipo, bíceps do músculo, só que tira o S do final, é o nome do artista, mano. Muito bom, tô viciado também. Sonzeira e, cara, se tu curte, mano, <risos> vai lá conferir que é som de qualidade, mano. Mas do mais é isso, rapaziada. Queria agradecer mais uma vez por esse boteco psicodélico. Estamos encerrando aqui o. Mais um Botecão, cara. E, cara, fique sintonizado nas nossas redes sociais, fique sempre ligado, porque estamos sempre postando conteúdo lá relacionado à cultura do Psytrance, cara, fique ligado também, porque aí, duas vezes por mês, a gente tá fazendo podcasts novos com convidados inusitados, inesperados. Quem vocês querem ver no Boteco, manda lá pra gente, que a gente vai chamar, vai trocar essa ideia. <risos> e pra encerrar esse episódio de hoje, cara, vai lá.
0: <risos>
1: é isso aí então, família Gratidão por você que nos acompanhou até aqui Um abraço, escute muito o que sai trem, se Tome água, escute as músicas do Del Toto, Cara, principalmente o EP dele, Só Alegria Tu não vai se arrepender de forma alguma E é isso, família Até a próxima, fiquem com Deus e até mais Valeu,
3: rapaziada